0: Друзья, пятничный эфир Политлаб. У нас сегодня тематический выпуск. Мы сегодня весь эфир посвятим одной большой, могучей стране под названием Индия. У нас сегодня в гостях эксперт, каких в нашей стране очень мало и очень редко они нам встречаются. Это Елена Анатольевна Бородиловская, доктор политических наук, эксперт, главный консультант Национального института стратегических исследований, Человек, преподававший в Киевском институте международных отношений, человек, имеющий опыт дипломатической работы в Пакистане, в частности. И сегодня мы будем разбираться с ней, она нам поможет разобраться, что такое Индия, с чем ее едят, что это вообще такое. И как нам на Индию, с какой стороны вообще смотреть. Первое, что мы обсудим, это место Индии в международных отношениях, в мировой политике. Какое место Индия занимает, как мы можем, возможно, определить, оригинально это лидер, выходит ли Индия или уже вышла с периферии, либо полупериферии международных отношений, и, собственно, каково влияние Индии в мировой политике на сегодняшний день.
1: Добрый день. Добрый
2: день. Э, Добрый, день. С... Добрый день. Я тоже присутствую, ну, как, так сказать, ментор. Пока не резвятся. Юра
1: с нами, он будет тоже делать конструктивный вклад в нашу дискуссию. Я, пару дней назад новость была такая, что, символическая, наверное, что Индия стала самой населенной страной на планете, то есть обогнав Китай. и Ну, такая, в каком-то смысле веха, да, то есть что? Теперь Индия на первом месте по количеству населения. И у нас про Индию же вообще, ну что знают? Вот, собственно, знают вот это, что там очень много людей. Так. Плюс знают, что это большая страна, где-то возле Китая. У них с Китаем есть какие-то проблемы. И Болливуд. 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 Да, танцы, sorry, Болливуд, а йога, танцы, йога советские, советские... Ну я, например, советские фильмы некоторые я знаю. И,
2: Зита и Гита или как-то ну, помните, как мы да, плакали конечно, в кинотеатрах? Да. Ну не все, но мы нет, нет,
1: этих, ну, мне нравится, то есть это такое. Вот поэтому у нас, но в целом, вот если, если вот описать общую ситуацию, то есть общее фактическое положение Индии на мировой арене, то есть там в привязке к этим вот которые вот этим вот я не знаю, общим стереотипным вещам или не, не в привязке. Вот как бы вы ее описали? Вот место Индии в мировой системе?
3: Ну, тут несколько таких ключевых есть моментов, очень важных. Во-первых, действительно, Индия, она очень большая и великая. Великая во всех смыслах, не только э, в плане большого населения, Великая в плане истории, очень самобытной такой древней цивилизации с традициями, которые никогда фактически не прерывались, хотя там приходили всякие, мы знаем, завоеватели от мусульман и до европейцев, но тем не менее она сберегла свою культуру и очень этим гордится, и использует активно свою своей культурной дипломатии. И вот это вот понимание того, что они великие, оно у них присутствует и продолжает, и сейчас еще больше акцентов на это делается, с самого начала существования как независимой страны. То есть вот с 1947 года, когда они стали независимыми, и мы знаем этот внешнеполитический курс, который, наверное, нам знаком как курс НЕРУ, да, первого министра иностранных дел и параллельно премьер-министра страны, потому что он считал, что очень важно сохранить за собой пост человека, который формирует внешнюю политику. Собственно, он ее сформировал даже до независимости, еще в 1945 году были первые такие манифесты о том, как Индия себя будет вести на международной арене. Это очень короткая историческая справка, и в основе этого курса ННР всегда лежал нейтралитет и неприсоединение. Причем нейтралитет не в смысле какой-то равноудаленности от блоков только, да, во время Холодной войны, но это такой был позитивный нейтралитет, то есть Индия хотела участвовать в мировой политике, и пыталась это делать активно. Но э, исключительно со своей позиции. Э, и с самых первых лет независимости фактически она начала этот курс реализовывать. И это не было просто и успешно. Потому что вот сейчас все вспоминают там наши большие недружественные соседи, как вот там дружба с СССР вечная. Она не вечная на самом деле, она началась с 55 -го года. Пока при власти был Сталин, он не понимал вот этих неровских вещей, что это такое вообще, какой то нейтралитет, это что. То же самое было полное непонимание в Америке, когда в сорок девятом году Неру первый раз полетел в США. Ну, в общем-то, просить помощь, зерно и, и, и так далее. Ему сразу четко сказали, ну, хорошо, тогда давайте наши американские базы там поставим. Неру сказал, нет, мы не можем на это пойти, мы независимы и так далее. И в помощь ему отказали. И это были очень такие первые трудные годы до 1955 года, до огромного такого по протяженности визита Неру и его дочери Индиры в Советский Союз больше двух недель они там катались очень впечатлились всякими преобразованиями, которые за 10 лет произошли после Второй мировой вот. и потом был визит в ответ Хрущева и Булганина, и вот тогда собственно только началась дружба. Ну а дальше можем говорить, что вот этот курс, нейтралитет неприсоединение вылился в очень известные нам всем вещи это принципы Панчашила прежде всего, пять принципов мирного сосуществования, которые вначале как бы были для э, того, чтобы построить отношения с Китаем, э, а потом уже стали основы э, движения э, рухнопроеднания, да? движения неприсоединения, движения неприсоединения э, в котором Индия всегда играла одну из главных ролей. Э, и вот такие надежды э, на то, что она и дальше будет способствовать миру, особенно в Азии. То есть акцент был всегда у НЕРУ на Азию, на то, что Индия находится в центре Азии и может, так сказать, показать путь, в том числе в антиколониальной борьбе, в преобразованиях каких-то экономических и так далее. Вот отсюда там, участие в конференции, ну, много таких всяких вещей. И отсюда его идея, которая, к сожалению, рухнула, его надежда на вечную дружбу с Китаем. И вот мы говорим о том, что внешняя политика Индии это такой баланс между идеализмом и реализмом. Так вот в первые годы все-таки идеализма было больше. Ну, во-первых, там Махатма Ганди, да, все эти принципы толерантности, агимсы, ненасилие, вот ненасильственная борьба в том числе против колонизаторов и так далее, вот надежда на это азиатское какое-то сообщество, и тут вдруг война с Китаем, начало 60-х годов, которая абсолютно, абсолютно в Индии не была предусмотрена, к ней никто не был готов, для самого Неру говорят, я не знаю, вот его биографы в том числе, что это был огромный удар, который он, в общем-то, не перенес, он, через два года он умер, и тяжело ему это все было объяснить, понять и так далее. И, собственно говоря, после этого, в 60-х годах, Индия перешла к такому довольно реалистичному курсу во внешней политике, который был теперь уже нацелен на то, чтобы себя защищать. Отношения с Китаем всегда были с тех пор сложные, разные, но сложные, и до сих пор такие же остаются. Вот. Дальше, опять же, 1964 й год, когда Китай стал ядерной страной, тоже Индию подвинула на то, чтобы дальше развивать свою ядерную программу, которую, кстати, тоже начали они еще при НЕРУ в 50-х годах. Вот. Дальше, 1974 год, первые ядерные испытания под таким саркастическим названием «Улыбающийся Будда», да, в стране, которая на принципах ненасилия как бы, возникла, вот. Ну и дальше, дальше, до 98 -го года, когда Индия стала де-факто ядерной страной. Mm -hmm. Можем говорить о том, что это абсолютно реалистические подходы. Вот. У них есть такое, знаете, чтобы этот экскурс короткий чем-то завершить, есть такое очень странное для нас европейцев определение, реализма в стиле Каутилии Маргентау. Да, ну с Моргентау все понятно, а что делать с Каутилией? Значит, чинаки Каутили это там советник э, царя из династии Маурия, э, Вообще давние-давние времена, который как бы считается легендарный автор трактата про политику и выгоду Артхашастра. Угу. И в Дели все, что связано с дипломатией, оно все именем Каутилии названо. Там Чанакьяпури, квартал, где расположены посольства и так далее. Вот и спрашивается, при том, что Каутилия в Артхашастре четко писал про приоритет мира что война — это последний способ, вначале надо испробовать все остальное, в том числе обман, посылать шпионов, там, ну, много чего он пишет интересного. Но мир прежде всего, потому что это суть как бы индийской ментальности, вот как-то им это удается сочетать, вообще индийцам много чего удается сочетать, я думаю, мы это дальше еще обговорим.
1: Угу. Я правильно понимаю, то есть если вот... То... Из, из ваших слов получается, что внешнеполитическое, то есть вот в целом позиционирование Индии в мире, оно получается строится на, то есть, ну вот на нескольких таких не знаю, глыбах, да, столбах. То есть первый это наследие Неру, то да. есть его идеи. Второе, это вот эти пять принципов, которые вы описывали, в которые во времена Неру возникли, если я правильно понимаю. Да. Азия, азия центризм, то есть и, и вот это сочетание... Прагматизма, реализма, мир и концепции необходимости мира. То есть Я, я, я правда не знаю, они сочетаются или это взаимоисключающие вещи вот в индийской внешней политике?
3: Они сочетаются и когда мы говорим вот об этом наследии Неру, или как его иногда называют, Неру Ганди, да, то есть такие идеалистические подходы, надо вспомнить еще один очень важный принцип, который Индия сейчас не просто пытается реализовать, а поставила лозунгом во время президентства в G20. На санскрите он звучит очень так страшно, в переводе означает «весь мир одна семья». Это у них официальное лого президентство в этом году, да, Индия у нас главенствует в клубе G20, и что это означает, что, ну, вот это их вера в то, что как бы все народы, все религии, все культуры, несмотря ни на что, должны научиться
0: сосуществовать. Угу. Вот такая концепция. Ну, на рендер моде действительно в это верит или это продуманный пиар-ход?
3: Хороший вопрос. Я вообще считаю на моде просто идеальным пиарщиком, очень талантливым. И у него есть для этого команда целая, это известные люди, в том числе, которые сейчас являются главами, так сказать, команды Индии в G20, которые разрабатывают для него очень много разных компаний, лозунгов и так далее. Я думаю, что это лозунг, который он очередной раз достал да, из окромов Родины, как у нас раньше говорили, то есть из этого, своей этой давней цивилизационной копилочки и очень вовремя его прикрепил куда нужно, потому что... Кроме этого лозунга символом президентства Индии является еще и цветок лотоса. Это, с одной стороны, как бы национальный цветок, цветок надежды, но это еще и символ правящей партии, Боротиль Джаната партии, угу. Народной партии Индии. Вот и думаете, случайно это или нет? Угу.
0: Насколько вообще рационализировался вот подход? Куда вообще моде ведет Индию? какой будущее моде видит для, для Индии? То есть, да, ну, уже 10 лет
1: они при власти Да, они
0: уже, на Рендер Моди, премьер-министр Индии При власти уже с 2014 -го года В следующем году очередные выборы Иск... Вероятность того, что Моди очень, будет, да. будет премьером, останется еще На определенное количество лет, очень высокая Мы можем говорить о том, что Индия Все-таки движется к статусу регионального Лидера, а вот сам Моди Какое будущее видит для Индии Потому что у него огромные амбиции mm -hmm. Огромные устремления Я даже читала, что информацию о том что у них сейчас переписали учебники по истории да. и история индии начинается с мифов про роману махабхарату то есть раньше, а, это было. А раньше этого не было то есть у них был больше ну, то есть факта исторический скажем так а сейчас они вот ведут к тому, что Индия это вот, ну, настолько великое государство.
1: А, что... ты пишешь, что они ушли в мифологию да, как часть истории? Да, почти, да часть.
3: не совсем так, но почти. Да, почти так. Значит, тут что, много чего можно рассказать, конечно, но начнем тогда с переписывания учебников, раз вы сказали. Дело в том, что они не просто начали там историю из Ромаина и ты их в Индии всегда любили, знали, это такое местная Библия, можно так сказать. Но в этих Учебниках, они активно, резко сократили мусульманский период в истории Индии. А он все-таки продолжался ну, так, активно веков Могулы, да? Не только, это были первые арабы, появились там с 8 века, угу. как торговцы просто на западном побережье. Потом в 11 веке пришли там афганцы, потом тюрки, потом персы, потом ну, и так далее. В общем, много их там было, и они там и остались. да, И до фактически, до почти до 19 века века там сидели, и теперь все это хотят куда-то как-то убрать, да, что вряд ли возможно, но для этого есть своя идеологическая концепция, которая моде активно пользуется, которой пользуется вообще вся его партия, и предыдущий приход к власти при премьере в Аджпайе тоже это было, но при моде оно очень сильно актуализировалось, кому-то это очень нравится, потому что все-таки 83% населения в Индии это индусы, то есть индуисты, последователи индуизма. Концепция это называется хиндутва. Uh -huh. Да, слышали безусловно. В переводе можно было бы сказать так, индускость. Uh -huh. Вопрос только в том, как понимать эту индускость, да? то есть для кого моде строит свою страну. И очень часто на примитивном уровне так и говорят, что Индия для индусов. Есть определенное политическое понятие хиндураштр, uh -huh. то, то есть страна индийцев, индусов, именно индусов да? Вот. И это концепция, которая возникла еще в 1925 году, еще да. во время борьбы за независимость. И... К сожалению, с ним связана деятельность таких некоторых организаций довольно шовинистических. Uh -huh. В том числе, оттуда был убийца Махатмы Ганди на Турам Гоц, да, из э, Организация, которая называлась Раштриас Ваям Санг. Это такая Тородистые организация да, служителей отчизны, да, назовем так. Но все дело в том, что мы на рентромоде тоже начинал свою <свят> деятельность именно в рядах этой организации. В принципе, ничего там такого нет. Это, ну не знаю, в советские времена можно сравнить каким-то образом там, с пионерской организацией, что ли. <laughs> вот, uh -huh. То есть там бесплатная помощь, обслуживание, мечта о благосостоянии, и так далее. А, вопрос в другом, вопрос в том, как эта хиндутва э, подойдет и подходит ли она уже всему населению Индии. Это с одной стороны. С другой стороны, лозунг Моди это так называемая э, сияющая Индия. Э, то есть для него уже далеко вообще не вопрос, что это региональная сила, региональный mm -hmm. лидер. Причем в Индии вообще традиционно они это рассматривают так, что с 71 -го года, э, когда перестал существовать Восточный Пакистан, образовался Бангладеш, mm -hmm. э, Индия становится региональным лидером. Э, вот, и дальше там в общем, перечисляется массу вещей, которые об этом говорят о создание региональных организаций и так далее. Э, вот, то есть она уже не была окружена Пакистаном с двух сторон, mm -hmm. что можно было бы там ну, хоть примерно сравнить по территории там, и так далее. Да? А возникла другая страна, Бангладеш. Правда, надежды Индии на то, что она будет очень дружественная, не сильно оправдались, но тем не менее, факт есть факт. Для Моди сейчас Индию, Моди видит как страну глобального уже уровня, которая будет влиять на политику в мире. И в связи с этим масса его заявлений, в том числе и первое, кстати сказать, заявление за время вообще его пребывания при власти 2014 года по Украине, и то, оно не совсем по Украине, когда он на, на саммите шел в прошлом году, помните, сказал, все это без конца цитируют, что сейчас не время для войны. Uh -huh. Вот, uh -huh. все, больше никаких заявлений по Украине Моди со времен прихода к власти весной 2014 года не делал.
1: Если сейчас не время для войны, как Индия видит свой восход в глобальное в глобальное лидерство, потому что очевидно, что ну, Индия страна в сложном регионе, у них проблемы с Пакистаном, с Китаем, вооруженные конфликты, ну, полузамороженные. То есть получается, потому что я, мне кажется, что вот эта концепция, ну можно ли корректно назвать Нарендру Моде индуистским националистом в плане его вот этого, вот этого видения?
3: Можно,
2: помять?
1: Как это... Как это гармонирует, вообще как это соотносится с, собственно, идеями Нейру Ганди, с идеями Азии-центричности. То есть, получается, он пытается их ну, переиначить, то есть он пытается переосмыслить старые принципы. И получается, с одной стороны, во внутренней политике он сужает ну, идеологию, потому что если Индия для индусов, то как бы это, это сужение получается. С другой стороны, но во внешней политике он видит это все глобально. Как, вот как Индия видит свой восход в глобальное... То есть что для них глобальная Индия? Когда наступит этот момент?
3: Ну, они никуда не торопятся, как всевосточные ну, понятно, люди, да? да. Э, ну, вот это, помните, я сказала, что будет сочетаться много всякого, что нам кажется несочетаемым, э, вот э, типа каутили с Моргентау, но на самом деле вот это еще один пример. Э, Во-первых, эта концепция Васудея в Кутумбакам, она прописана в древних индийских сакральных текстах, и на нее в свое время э, очень ну, так активно э, ссылался сам Махатма Ганди. То есть уже противоречие мы снимаем формальное, да? То есть, ну вот, это суть нашей цивилизации, мы всегда хотели жить со всеми в мире, вот, и так далее. Вопрос, как это реализовать. И тут нужно вспомнить, что при моде фактически Индия перешла, вот тут действительно идет пересмотр политики НЕРУ, от курса на неприсоединение до такого мультиприсоединения, как они вот говорят, from non-alignment to multi-alignment. То есть принцип быть везде, где только можно, дружить со всеми, с кем только можно, развивать дружеские отношения и самое главное бизнес. И опять же таки, приводят очень часто цитату там одного из советников моде о том, что если ты хочешь быть в бизнесе, ты должен быть в бизнесе со всеми. И отсюда, если посмотреть на приоритеты моди во внешней политике, вот как раз это все и мы увидим. То есть это прежде всего приоритет отношения с соседями. Это Китай, это соседи по Южной Азии, это соседи по Океан далее это развитие отношений там с великими державами, прежде всего Соединенные Штаты Америки, кстати, Россия там и Япония отдельно не выделяются в приоритетах. И, да, так и есть, и активная многосторонняя дипломатия. Вот это еще одна фишка, которую обязательно надо вспомнить, потому что Индия является членом очень разных организаций. Недавно меня студенты спросили, а чего Индия вступила в ШОС, зачем, например, да? Вот Индия есть в Шоссе, Индия есть в Брикс, Индия есть в Кваде, Индия есть в Двадцатке, Индия есть в Бимстек, Индия есть в многих таких региональных организациях. И она умудряется быть везде, потому что это ее принцип. Кроме того, она умудряется иметь отношение, как мы говорим, стратегического партнерства с очень разными центрами силы, такими как Соединенные Штаты Америки, как Российская Федерация, как Европейский Союз, как Япония. Вот, и э, в этом суть продолжение вот этой политики не присоединения, но уже скорее с акцентом на активное очень вовлечение в разные форматы. И я думаю, что в ближайшее время, конечно, это будет продолжено. Э, вот есть, кстати, уже подтверждение того, что на саммит Шос, где Индия тоже, кстати, в этом году главенствует, не только в двадцатке, уже пригласили Путина в июле. Вот ага. Сейчас в мае будет встреча министров иностранных дел ШОС, куда уже подтвердил, приедет министр иностранных дел Пакистана Белавал Бгута. То есть Индия пытается как бы показать, что вот она активно стремится решать свои проблемы, которые у нее есть. Ну и, пожалуй, пока что самым сложным, наверное, остается китайское направление.
1: Ага. Вы говорили, что у Индии одна из таких магистральных идей это весь мир, одна семья. А у Китая магистральная идея это концепция единой... единой
3: судьбы да. 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 Все общее
1: То есть это какая-то фишка ну, всех азиатских стран? Или, ну, то есть... не я просто действительно мне интересно, потому что мне это... -то. то есть кто-то кого-то копирует? Или это вот что-то глубокое укоренившееся в Культуре, или это просто такой вот, как мы обсуждали, да, красивый пиар ход просто чтобы показать чтобы всем понравиться и, и ну, такую удобную позицию занять что мы со всеми и, и мы за мир в
0: мягкой, мягкой силой, да? ну да
3: да это soft power
0: такая.
3: Да, потому что в
1: Украине это не всегда понимают ну у нас же ну вообще понятно не
3: вообще не понимают я понимаю не понимают не понимать,
1: да. и в условиях войны тем более потому что в условиях ага. войны нейтралитет вообще в целом никому не, не понятен не, не интересен, не интересен. Э, и тем более не не просто нейтралитет а вот некая у нас же Многовекторность, в том числе, это такой негативный термин в нашей истории. Почему-то.
2: А почему, почему негативно, я не понимаю? Посмотри, я
1: тебе говорю с моего вот опыта: вот каждый раз, когда у меня были дискуссии с кем-то, вот и мы употребляем термин многовекторность, возникают ассоциации с кучмой, и они в основном негативные. То есть, ну, так есть для людей многовекторность это не рыба, не мясо.
0: Либо туда, либо туда, в
1: вот в чем суть, почему так много стран, потому что мы видим такую же приблизительно такую же концепцию видения мира, не только у Индии, Китая, у Вьетнама очень похожая, у Мьянмы тоже такая же, как бы, история. То есть от, откуда Индонезию это? туда же можно записать да. очень много стран. Ну,
3: Индия
0: с Китаем, наверное, же видят себя в центре этого вот мирного сосуществования.
1: Вот мне интересно, как эта концепция. То есть она, же не, она не подразумевает доминировать одного игрока, получается. Ну, потому что если ну, весь правильно. мир одна семья, ну, мы все вместе.
0: Так и есть, для этого есть. Такой... Но в, каждой, в каждой семье же есть кто-то главный.
1: <свят> вот, вот мне интересно, как, как в Индии это видят. То есть видят ли они доминирование каких-то сил или себя, например, в Индии, в глобальном мире, или они это видят через э, просто сотрудничество и уравновешивание друг друга.
0: Потому что отсюда же,
1: мы, отсюда же мы понимаем тогда, э, вот Индия считает, что мир будет там биполярным или однополярным. Боже сахар. Или они вообще даже не мыслят такими категориями.
3: Нет, они не мыслят категориями такими, они мыслят только категории многополярности. Mm -hmm. Вот для них это их... Им это понятно, они против всякой гегемонии, против всякого диктата. Достаточно сильные такие вот эти антиамериканские настроения. Ну, не такие, как в Пакистане, но тем не менее сильные. Очень это все ложится в хотя бы формальную основу сотрудничества Индии и Китая. Да? Потому что общий подход, мир должен быть разным, но единым. Разный он какой? Многополярный. Что для этого сделать? Работать, например, в такой организации, как БРИКС. Вот вам разные полюса, вот вам разные континенты. И надо сказать, что э, ну, у нас этот проект мало исследовался, вот, кроме Алины. Больше никого особо не знаю, э, честно говоря. И он недооценен, потому что он такой, знаете, вроде как, ну тоже клубная дипломатия какой-то. неформальный клуб очередной, да. А что вообще, что там толку? Но на самом деле там развивается такое дикое сотрудничество по разным направлениям от э, футбола и там художественных фильмов, спортивных каких-то других соревнований до, что очень важно, я хочу это подчеркнуть, сотрудничество по линии think tanks. То есть идет вот этот вот трек 2, дипломатия экспертная, очень много разных там обменов между университетами, Суды. аналитическими центрами, очень много дискуссий, они друг к другу ездят, они издают вместе какую-то литературу, они проводят массу семинаров. Даже канал что
0: есть, канал что... телевидения ТВ Брикс. Да? да,
3: да, кстати, телевидение, вот, и очень много всякого происходит, про что мы вообще
0: даже не знаем. Uh -huh. У меня вот вопрос о а, Моди. В прошлом году, когда был День независимости Индии, он представил новую концепцию, пять резолюций, панч-пран, uh -huh. которым Индия должна следовать, чтобы вот на столетие своей независимости войти в клуб великих держав. И он там упомянул одно из них, в частности, стереть все следы колониального рабства. Uh -huh. Что Моди подразумевает под остатками и следами колониального рабства? Действительно ли они там все еще есть? Э,
3: на самом деле это очень спорно. Вот это как раз, мне кажется, пиар-ход для своих азиатских друзей, и mm -hmm. друзей по так называемому этому глобальному пивню, да, который мы не очень любим этот термин. Но тем не менее, друзья у Индии там есть, в том числе в Африке, очень много ну и собственно и в самой Азии тоже, да я думаю, что в Латинской Америке найдется парочку таких, которые поддерживают эти все идеи, хотя для самой Индии это вообще звучит несколько странно, потому что даже из опыта общения со своими коллегами, я знаю, что они очень так, как бы сказать, ценят свое прошлое, да, этот период, который они называют Радж, то есть правление, имеется в виду иноземное правление, тогда как сейчас период сварач, то есть свое управление независимое. Почему? Ну потому что за 150 лет там, официальных даже пребывания э, британской Индии у власти, они очень много сделали для развития Индии. Один мой коллега когда-то так пошутил, э, сказал, что вот рановато мы их выгнали в 47 году, потому что еще они не, не все для нас, что можно было сделать. Сделали, э, в частности, не до конца помогли с экономикой, потому что если взять любую государственную службу индийскую, все было основано британцами, от археологической до разведки. Если взять основные университеты, британцы. Э, да, собственно говоря, Парламент. вся модель вообще государственная, это вестминстерская демократия, так называемая. Все, что не возьми, это все э, у британцев. Э, и Конституция во многом писалась на тех законах, которые были в Европе, уже существовали, и нормах, так сказать, европейских. Э, вот. ну, при этом никто не забывает и не отрицает там и зверство, и насилие, и этот раздел кровавый 47-го года, в mm -hmm. котором сами-то британцы и капельки крови не пролили, то есть э, это все как бы э, ушли, оставив разбираться их самих. Вот, и восстания, которые были против британцев, и фильмы снимают об этом, и книжки пишут, и все это есть. Вот. Но тем не менее Индия стала членом Содружества и даже в мыслях не думала оттуда выходить. Индия очень активно сотрудничает сейчас с Великой Британией. Ну, я уж не говорю про персону Риши Сунака, да, которая имеет панжабское происхождение, хотя вот все-таки есть мнение, что это территория пакистанского панжаба, а не индийского. Ну, тем не менее, он индус, это главное для них в данном случае, ага. он по вероисповеданию индус. Вот, то есть это очень все важно, отношения Великобритании с Индией очень конструктивные. Вот. Единственное, что после выхода Британии из ЕС у них возникла проблема вот этой зоны свободной торговли, торговли да, и так далее. Но это все решаемо, решаемо. То есть такие заявления звучат как бы с одной стороны Попыть действительно... консолидировать
0: националистов? Да, ну, да, Скорее всего, теорику. да.
3: Чтобы дальше объяснять, почему. Ведь он же очень популярен в моде. Uh -huh. Давайте говорить честно, он кому-то может не нравиться. Понятно, что там он не нравится в Пакистане, очевидно. Вот, ну кому-то он очень нравится, его стиль, его манера, он вообще такая икона стиля, собственно, потому что да. всегда в национальном одежде, да, да в национальном костюме, очень все так подобрано у него. Плюс он весь такой, знаете, он всю жизнь положил на служение Родине, у него нет семьи, фактически, uh -huh. да, там. Uh -huh. Он вообще только то и делает, что работает, у него огромная uh -huh. там команда. Его уже в некоторых местах, там, в частности, в его родном штате, в Гуджарате уже там его скульптуры изображения ставить рядом с богами вот то есть популярность вообще говоря бешеная и много очень таких вещей много компаний которые он проходит внутри проводит внутри индии если это интересно можем потом угу. говорить которые, в общем нацелены на развитие вот начиная от привлечения иностранных инвесторов и угу. заканчивая экологией.
1: а кто его ядерный электорат в моде ну, вот на какие слои населения вот он в первую очередь опирается?
3: Ну, я бы сказала, недостаточно все-таки образованные, очень верующие, ортодоксальные. Uh -huh. Uh -huh. Ну средний класс в Индии слишком большой, чтобы говорить, что это весь средний класс, потому что он у них есть низкий, средний. Да, Сколько
2: и... это вообще людей? Это же сотни миллионов, 200-300 миллионов.
3: Конечно, даже больше, Ну процентов 30 населения. да, ну Так считается официально, хотя кто что в Индии может посчитать, ну, ну, конечно. если говорить. Вот так вот. То есть это достаточно много мелких бизнесменов, это и крупные бизнесмены, у него все вот эти компании, которые мы знаем, там Адвани. И Reliance Group, с которой Украина сотрудничала в том числе, они все очень активно его поддерживали в предвыборных кампаниях. И самое главное, вот этот его патриотизм, потому что, ну собственно говоря, пусть будет индуистский национализм, да, я наоборот это всегда использую в дискуссиях с индийцами, когда они начинают мне рассказывать, что тут у нас в Украине националисты, и так все плохо. Я говорю, секундочку, у вас националисты это очень хорошо, а у нас почему-то плохо. Почему? И они начинают задумываться. То есть, если человек националист в плане любви, любви к нации, там, патриот, который хочет, чтобы его страна стала э, богаче, он очень активно работает с диаспорой, кстати, моди. у него одни, один из первых визитов был визит в Америку, где огромная диаспора, как все знают, причем это же, какие люди, это в основном врачи, юристы и сотрудники Силиконовой долины, ну, еще космос, НАСА. Mm -hmm. вот. и он там просто аншлаги такие имел, то же самое, у него были встречи с диаспорой в Лондоне, и бывший премьер-министр Кэмерон сказал, я ему завидую, потому что я стадион никогда не соберу,
0: а моди собирают. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот оппозиция у меня вопрос. Я напомню, oh, что да. да, в Индии политическая борьба ведется между правящей партией Нарандер Модипхарати Аджаната партией и Индийским национальным конгрессом, где mm -hmm. ключевыми фигурами являются представители династии Неру Ганди, это потомки Джабахарлава Неру, первого премьер-министра. Имеется там такая фигура, как Рахул Ганди, mm -hmm. который в свое время возглавлял ИНК Индийский национальный конгресс. В прошлом году, однако, он потерял место председателя. Не, не он, а его мать, Соня Ганди, потеряла место председателя. Рахул Ганди для того, чтобы поднять немножко авторитет Индии, организовал физическое пятимесячное шествие, прошел yeah, yeah, yeah. с юга Индии до Кашмира. Вот борода отросла с в это кучей время. сторонников, mm -hmm. да, yeah. Рахул Ганди, такая фигура, которая. В индийских СМИ э, часто критикуются, за счет, ну, mm -hmm. что он якобы слабый лидер, что он, он даже выглядит немужественно, он поэтому и бороду опусти, опустил, да, пока, пока mm -hmm. ходи, ходил mm -hmm. с юга на север. Как вот э, Какие шансы вот у ИНК и у Рахула Ганди, потому что в следующем э, году грядут выборы, mm -hmm. А марш ведь прошел довольно удачно, тоже была неплохая пиар-кампания, пиар-акция mm -hmm. такая, где Рахул Ганди общался с простыми жителями, заходил в храмы, присутствовал там на различных э, церемониях, да, там, чай ходил пить э, и акцентировал внимание на мусульманском факторе тоже. Он общался вот с мусульманами и говорил о том, что критиковал Моди, о том, что Моди разделяет Индию и что вообще это зло. Вот даже навлек на себя гнев правильный. Он высказался там такая фраза у него была почему все воры носят фамилию Моди это не относилось это вот да. сейчас в а, 2019 да, да, году он высказался спросил ну, так, риторический вопрос, почему все воры носят фамилию Моди это не ну, отсылка была к премьер-министру, но он не критиковал премьер-министра, вот сейчас суд в штате гуджарат кстати, родной штат Моди приговорил его к двум годам тюремного заключения да. вот. что, 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 что будет? что происходит? но на самом деле, таким образом моде
3: избавляется от конкурентов это абсолютно очевидно и к сожалению надо признать что рахуль ганди действительно не очень сильный лидер как вот просто фигура политическая его мать итальянка по происхождению которая абсолютно приняла этот весь индуистский образ жизни да после того, как отец был убит итальянскими экстремистами в девяносто м году, Раджив Ганди взяла на себя вот эту ношу политическую и долгое время действительно возглавляла Конгресс, что для Конгресса небольшая проблема, потому что это партия, которая была создана в восемьдесят году, Шотландцем Юмом и там, местной Индийской элитой. Да, в 19 веке вот. На ну, абсолютно европейских, секулярных подходах. То есть, как бы, но вопросы возникали у населения. Собственно, где преемники? Да? Uh -huh. Потому что есть сын Рахуль Ганди, есть дочь Приянка, которая очень похожа, кстати, внешне на бабушку на Индий uh -huh. uh -huh, да. очень много возлагалось на нее надежд, но, видимо, все-таки возобладала семейная жизнь. Вот, она достаточно активная но не настолько, чтобы возглавить вот эту Ну Тархулаганди тоже как у моди ведь нет семьи тоже Ну да, всю жизнь кстати, да, ему тоже задают такие вопросы, да. почему это у вас нет жены, детей и так далее у -у -у -у. Очень много всяких там разных теорий конспирологических ну, что же тоже это такое Но Моди не задают уже вопросов <laughs> Никто Вот и действительно он постарался как бы с одной стороны он постарался побороться с моди его же методами, когда он организовал это шествие, которое имеет тоже Определенный термин в индуизме, это называется ятра, угу. то есть это такое, вообще говоря, религиозное шествие, когда там собираются верующие, идут в процессе к какому-то храму, например. Вот. Ну, он его сделал, конечно, в духе своей партии, то есть, как вы правильно заметили, апеллировал к мусульманам и обещал поддержать их права, которые очевидно, что при моде ну, нарушаются во многих аспектах. За что его, вот так сказать, и отплатили? Единственное, что его отпустили, его не, не посадили в тюрьму да, на эти два года, хотя суд вынес подобное решение, но зато его выгнали из парламента, да. поскольку он осужден формально, да, то по законам он не может оставаться парламентарием. И поскольку его теперь выдали из парламента, как он будет принимать участие в предвыборной кампании, большой вопрос формально, он подал апелляцию, вот буквально вчера отклонил, да, ее отклонили. отклонили да. Апелляция не была принята. То есть это говорит о том, что индийский национальный конгресс, как партия, которая привела Индию, вообще говоря, к победе, к независимости, которая была при власти там, первые 30 лет вообще без, без всяких конкурентов сегодня превратилась в жесткую оппозицию в жесткую оппозицию сказать что большие шансы есть в том числе ну, сложно в том числе это связано с нехваткой таких харизматичных лидеров собственно говоря семья неру ганди тоже тут с одной стороны династия да что в азии в общем приветствуется никак не, нет к этому больших замечаний но, с другой стороны, не все ж такие, как Неру, как Индира Ганди. Известно, что и -то, в общем, не хотел идти в политику. Вот, и вынужденно занял этот пост после ну, смерти, после убийства мамы матери да и в общем пришлось ему тянуть это на себе и не был он сильно успешным честно говоря в то время но он много ездил он очень много общался рахуль э, не такой активный то есть сейчас он это организовал просто потому что уже ну что-то надо было надо, делать да, да. как-то сплотить сплотить партию и так далее а до этого ну не был он замечен прямо аж в таких каких-то пиар акциях вот э, которые мы явно видим моде. Детально разработанных, очень активных и таких всяких инициативах там начиная от того что надо построить там 10 миллионов туалетов mm -hmm. очистить индию но это же все очень популярно вот народ это поддерживает mm
2: -hmm. да. ну и плюс, и плюс извини что перебил я же статистику понял а наш индия моде действительно очень серьезно выросла экономически вот я с 2000 по 2017 в 3-3 раза ввп поднялся всем росла на 7 процентов в год mm -hmm. потом э, коронавирус да, да, до да, 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 коронавируса. Да, а, потом, а потом еще когда посмотришь э, глубже, как структура экспорта, допустим, поменялась, то угу. для Украины там удивительные вещи могут э, оказаться. Например, удельный э, вес экспорта товаров машиностроинной фармацевтики составлял в структуре индийского товар, товарного экспорта 14%, а в 2012 году уже составлял 42%. Вот. Сельское хозяйство э, 17-18%. В доле ВВП, при этом там 44% работает, но вот самое что интересное, такое вот из того, что современного, программное обеспечение у нас все знают там, да, так вот украинцы, представьте, что Индия экспортирует ежегодно технологии, вот связанные с, с IT на 150 миллиардов долларов, то есть это наш ВВП довоенный по сути. И, и они совершили ну, просто су 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 сумасшедший рывок вперед. Экспорт вырос в 9 раз с начала 21 века. 70% приходится на промышленную продукцию. Вот.
3: Да, тут еще стоит отметить, почему, собственно, Моди избрали в 2014 году. Он до этого был очень успешным губернатором штата Гуджерат. Угу. Это западный такой штат, очень такой бизнес-штат, всегда был, но при нем там ВВП росло на 12,5% в год. И он очень много чего там сделал за 10 лет, после чего вот с этим успехом он пошел уже на федеральные выборы. И вторая его, так сказать тоже фишка это успешная борьба с коррупцией именно в гуджарате что он потом попытался на общеиндийском уровне тоже сделать. Вот. <с с, а по поводу экономических преобразований это даже термин теперь новый имеет мобиномика так угу. они и говорят. Да, да. Вот. И это его этот слоган Make in India для привлечения инвесторов сработал. И логистика, промышленные коридоры, и там у него такая есть инициатива Smart Cities. Ну, в общем, очень всего много. Вот. Что-то не до конца успешно, но инициативы очень громкие. Плюс это все делается на фоне диджитализации страны, на фоне общения с народом. У него есть там разные формы. Он очень активный в соцсетях, в Фейсбуке, там в твиттере целая команда на него работает вот плюс у него есть такой формат радио потому что ну для некоторых там сел индии все еще это актуально называется monkey бат это можно перевести как разговор по душам куда ему звонят люди рассказывают о своих проблемах и в том числе какие-то дают предложения если он эти предложения использует, он потом это все выносит тоже на всеобщее обозрение то есть я еще раз повторю это гениальный пиарщик просто вот как это все подать Кроме того, что он действительно хочет э, преобразовать Индию, он очень много делает, но он при этом умеет еще об этом рассказать.
2: Ну еще один важный момент, вот в этом экономическом развитии нужно понимать, что Индия, она же очень разнообразная, то есть штаты это реально, э, ну как бы такие самостоятельные единицы, да, потому церковь. что там есть коммунистические штаты, э, ну, ну такие социалистические, да? Да, да. вот. Есть мусульманские, Мусульманы же там по 200 миллионов, если не больше. Ну,
3: мусульманских штатов уже как бы не осталось после того, как Джаму и Кашмир был расформированный, Кашмир фактически аннексирован. Ну, население году. все равно 200 миллионов. население очень есть много. в некоторых штатах, там 8-10% да. мусульман, это очень много, даже тот же Гуджарати. Да. Да. Вот,
2: и, и по сути, штаты же между собой тоже конкурируют вот, в, в какой-то да, степени. Да, и за
3: деньги, за инвестиции да. с центра, и у них очень много чего поставлено, кстати, на вот такой конкурентный, основу. У них даже те же там логокомпании иногда выносятся на всеобщее какое-то такое состязание. Потом значит, люди, которые выигрывают, получают призы. Вот, и ну, ну много очень чего такого, потому что Индия, да, Индия это федерация. И уровень автономии штатов достаточно высокий. И то, что там происходят свои политические процессы, своя борьба. Очень много партий регионального уровня, которые на местах там, берут власть. И, там, в таких штатах вот, прокоммунистических, как Западная Бенгалия, например, или Кирова. Вот. там свои социальные преобразования там свое развитие туризма ну в общем конкуренция есть и она здоровая
1: угу. uh, у меня был вопрос то есть ну как я дополню то что в принципе подтверждение того что вы сказали бедность одна из ключевых тем которую моде вообще поднял на национальный уровень за 10 лет последнего управления там же сотни миллионов людей были ну, не то чтобы они перестали быть бедными, у них есть, ну в каждой стране есть, как это называется, уровень бедности, как он там wow, исчисляется, wow. то есть и вот около 400 миллионов людей, они перестали быть бедными по этой классификации, то есть они вышли. Да. Да. Тем не менее в Индии все равно остается много, больше 200 миллионов людей, которые считаются живут за э, гранью э, да, бедности. Но тем не менее это, это вот то, что он, то есть он по сути очень много играл на вот этой теме. То есть именно поэтому у него, например, большой уровень действительно поддержки в провинции, то есть где ну, люди могли почувствовать в отдельных регионах, что жизнь там стала где-то лучше. И... Я, у меня был вопрос в связи с этим, ну если, если все, то есть я вижу, что и по, вот, по тому, что делает Рахул Ганди, с его маршем, общениями с народом, апеллированием к вере, к каким-то религиозным символам, культурным в том числе, и по особенно политике моди, что в принципе два мейнстримных политика, которые скорее всего могут быть одними из главных, как это, соперников на выборах 2024 года, они оба используют, они оба делают такое впечатление, что они делают ставку на веру, на вопросы этничности, культуры, истории, э исторической памяти, величии. То есть экономика не получается не главная тема. Э -э на следующих выборах в Индии многие начали апеллировать вот к таким вещам. В чем причина? Почему раньше это так не было видно?
3: Я бы не сказала, что экономика вообще не, не, не фигурирует. Она фигурирует. И на самом деле там, где у Моди есть успех, он очень активно об этом говорит. Uh -huh. э -э вот. И то же самое в Штатах, где есть какие-то реальные преобразования, там, где вот построены эти новые смарт-города, например, или там, где активно используются схемы по микрофинансированию. Это все есть, просто оно приобретает, ну, особенно, что касается моди, потому что Конгресс действительно как бы, ну а что он вот, предлагает в плане экономики? Я никакой такой пока предвыборной mm -hmm. программы не видела, честно. Вот. То есть он больше делает упор на права человека, да, на вот эту mm -hmm. толерантность, которая всегда была Индии то, присуща, то, в чему упрекают моди, то, да. чему моди. Там, например, вот закон 2016 года новый о гражданстве Индии фактически идет в разрез Конституции, потому что в Конституции четко обозначено, что все граждане, там, независимо от пола, религии, расы и так далее, имеют равные права. Но в этом законе 2016 года говорится о том, что Индия приветствует фактически возвращение своих кто эти свои. Человек, который по своему религиозному, да, религиозной принадлежности, либо индус, либо буддист, либо сик, либо джайн, то есть это mm -hmm. все религии, которые родились в Индии, либо даже христианин, как ни странно, в течение шести лет проживания в Индии может уже подавать на гражданство, да? если он приехал там с Бангладеш, например, mm -hmm. и хочет получить индийское гражданство. Но мусульманин не будет гражданином через 6 лет. Ему в этом отказано. И таких вот вещей много. Там всякие законы на ношение паранжи, кстати, приняты на уровне штатов, которые государство никаким образом ну, не влияет на то, чтобы там, их отменить или как-то все-таки немножко адаптировать и так далее. То есть вот упор идет такой, что экономика, да, развитие, да, Индия великая страна, это все заложено в наших сакральных текстах, но мы хотим сохранить свою культуру, а наша культура неразрывно связана с религией. Угу. Вот таким образом, в то время как Конгресс ну, всегда был секулярной партией, вот, это для именно них поэтому права человека, это для да. них основное.
1: Да. Ну, именно поэтому интересно, что Рахул Ганди э, начал конкрет, ну, конкретно заниматься темами, которые, кон, которыми Конгресс не так сильно на них обращал внимание. То есть э, они же действительно они всегда выступали с таких ну, либерально центристско светских идей. Э, больше... Даже с
3: примесью социализма какой-то да, в экономике да. во всяком а случае. А тут,
1: э, ну, понятное дело, почему так происходит, потому что ну, Рахул Ганди и те, кто хотят... Э, претендовать на то, чтобы быть соперниками Моди, они должны как-то отвечать. Мейнстрим Моди, видимо, сделал мейнстримом вот эти темы, и они пытаются под них адаптироваться, перетягивая на себя часть электората. Но интересно, что вот я не могу понять для себя, был ли в Индии действительно некий перелом, когда люди начали более как-то больше воспринимать эти темы, связанные с верой, с ценностями религии, расой, этничностью. Как, было ли что-то, что, -то, что вот, вот, вот внезапно эти темы стали более актуальными, чем были раньше? Или просто за счет того, что моди начал их поднимать, как бы они стали, ну то есть это чисто такая искусственная история была?
3: Ну, мне кажется, тут просто опять же удачное использование не момента, а скорее такого периода исторического. Индия очень удачно вписалась в глобализацию, очень. В том числе благодаря знанию английского языка, что огромный приоритет по сравнению с тем же Китаем соседним. Вот. В том числе огромное количество вузов, которые учат айтишников, да, и их мобильность, огромная диаспора, выезд за границу, но при этом связь с родиной, то есть денежки все равно идут потом в индийские банки очень часто. Создано специальное министерство по делам диаспоры в Индии, вот еще в 80-х годах, кстати и как бы с одной стороны Индия получила очень много от глобализации, с другой стороны вот это активное западное влияние причем начинают вопросы там моды культуры, одежды далеко не всем, как мы знаем всегда приходится по душе и много в истории у нас таких моментов, можно вспомнить Иранскую революцию угу. вот когда-то и, и так далее когда вот эта сильно активная такая модернизация и вестернизация, да, она не всегда ложится на довольно традиционный грунт, потому что все-таки большинство населения живет в селах до сих пор, сколько бы там Smart ситис не построили, но тем не менее, очень много традиционности в отношениях семейных остается, и вот этот момент, да, когда, ну, мы же великая страна, мы же великая цивилизация, у нас же такая история, да плюс мы еще стали ядерной страной, мы стали космической страной, да, у нас такие технологии, наши специалисты работают там по по всему миру правят странами вот влетают в космос и так далее ну давайте же покажем какие мы и я думаю что это конечно опять же таки было очень удачно использовано mm -hmm.
1: Mm -hmm. я хотел вернуться конечно политике. как ну потому что во первых у нас тут был как раз вопрос в чате расскажите про китайские проекты в индии я, наверное, расширю его немного, не только про китайские проекты в Индии, вообще, что у Индии в отношениях с Китаем. То есть они враждебные или... Потому что я знаю, что китайские проекты, инвестиции в Индию есть. Угу. То есть у них нет такого, что у них вообще по нулям просто. Они не разговаривают, ничего есть. Более того, сейчас Индия, они же после того, как Штаты начали забирать производство из Китая свое угу. в связи с обострением да. соперничества, Индия начала пересматривать свою политику, снимать некоторые ограничения на китайские инвестиции, чтобы привлекать их бизнес, их вот, эти, их вот это производство и предприятие на свою территорию, понимая, что сейчас можно перетянуть на себя эти потоки. В целом, как сейчас выглядят отношения Индии и Китая, учитывая и замороженные конфликты, которые они них есть, и территориальные споры, и взаимное. Мы понимаем, что это взаимовыгодное сотрудничество. Э, и... Вот в том числе мне интересно, как это, то есть, если эти, это две страны, которые в, у которых принципы внешней политики замыкаются на словах мир и общность, mm -hmm. то есть они все-таки, ну вот между ними, как вы считаете, конфликт между ними неизбежен в итоге, или они все-таки будут стремиться к э, сближению, потому что мы понимаем, что сближение между Китаем и Индией может родить
2: вообще отдельный блог и
3: мечтал
2: да. сейчас секундочку друзья которые нас смотрят традиционно не забывайте лайкать эфиры да. что у меня что на политлабе который вы смотрите я дал ссылку на политлаб подписывайтесь на канал алины и вкусы вот не забывайте это делать вот. И э, не забывайте лайкать. Это 10 вовлеченных невинных душ, которые э, не знают о том, что происходит в Индии и вообще много чего не знают, а свет истины, который здесь дарятся на эфирах. Он оттуда, да. Он крайне-крайне полезен. Вот.
3: Спасибо Значит я несколько моментов отмечу Не знаю может вот Алина дополнит С китайской стороны Дело вот в чем Индия и Китай себя давно позиционируют Как такие Партнеры соперники Через дефис согласитесь а, ну во-первых им некуда деться у них граница огромная это собственно и не граница 3000 километров высоко в горах которые не делимитированы до сих пор это линия макмагана которая там uh -huh. были еще в начале 20 века британцами проведена вот и вокруг которой много очень споров и они продолжаются слышали наверняка про эти клеши на границе там кого uh -huh. камнями побили кого uh -huh. чем. но году. войны 1962 года полномасштабной между Индией и Китаем нет, в том числе, потому что это обе ядерные э, державы, да, и в том числе для Индии это была одна из официальных причин, как они объясняли, почему такая миролюбивая страна вдруг стала ядерной. А что делать, если у нас рядом ядерный Китай, Да. Э -э третьей стороны, опять же, так если про кордон говорить, про границу сейчас, спорный штат Аруначал-Прадеш такой есть, которого совсем недавно, уже вам знакомая история, была издана карта в Китае угу. с любимыми нами всеми китайскими названиями на китайских иероглифах всех населенных пунктов в индийском, повторяю, штате аруначал Прадеш. Вот как с этим быть? Конечно, есть инвестиции. Я не могу сказать конкретно про проекты китайские, но скажу, что инвестиции китайские в Индию пошли в том числе и после моди приходов, что в 2015, кажется, году был очень такой значимый визит Синдзиньпина в Индию. И отношения торговые у них всегда есть, но они всегда в дисбалансе. Очень давно. То есть Китай продает в Индию гораздо больше, чем покупает. Всегда. И именно поэтому Индия отказывалась от зоны свободной торговли, потому что ей она невыгодна. Uh -huh. И вряд ли в ближайшее время что-то тут изменится. И еще один очень важный момент. Говоря про общество доли, да, долю, вот, и про uh -huh. все эти китайские проекты шелковых путей, э, да, Belt and Road Initiative, э, Индия, страна, которая активно выступает против этой инициативы. Хотя у них были там еще при предыдущем, предыдущем свои, да? да при предыдущем правительстве Манмахансинха при конгрессистах они как бы рассматривали э, возможность присоединиться но это был четырнадцатый год и потом пришел сразу моди а мы помним что one belt one road с 2013 -го года официально uh -huh. так сказать провозглашен Индии очень не нравится этот проект. И фактически из всей Южной Азии э, только Индия к нему официально не присоединилась. И плюс Афганистан, который мы официально тоже относим к Южной Азии. А, но что сейчас делают китайцы, они активно э, сейчас ведут переговоры с новым урядом Талибана о том, чтобы те все-таки присоединились. Mm -hmm. Потому что раньше позиция была такая, как только присоединится Индия, Афганистан тоже станет в ряды этого «шелкового пути». Вот, пока что этого не происходит, потому что, конечно, это конкурентность, которая Индия, ну, вряд ли потянет. Это будет очень сложно, и она будет окружена со всех сторон. Она и так вот окружена как бы недружественными державами, Пакистаном и Китаем. А с другой стороны, как же им не сотрудничать, если они вместе в ШОС, если они вместе в БРИКС? Mm -hmm. Хотя бы, да, то есть ясное дело, что идет обмен активный. И, кстати, по линии культурной дипломатии, экспертной дипломатии, это все есть, то есть язык китайский учит а там изучается хинди и, и так далее. Вот. Плюс эти совместные учения, там, да, если там в рамках ШОС мы будем говорить, какие-то проекты, если не учения, обмен данными. Ну, при такой карте, при такой географии, куда же им деться? Вот. Но, честно говоря, я с трудом себе могу представить в ближайшее время какое-то огромное столкновение, войну между Индией mm -hmm. и Китаем. Я думаю, что тогда были вынесены определенные уроки, причем обеими сторонами. А это ядерные
0: державы?
3: державы? Да. <coughs> Плюс это обе ядерные державы. У Индии есть ядерная доктрина. Угу. Кстати, тоже вот интересный момент. Один из ее авторов это папа министра иностранных дел теперешнего индийского. Угу. Очень известный такой стратег Субраманием, который был ну, основателем многих проектов, экспертом в различных международных организациях по ядерному вопросу. И он же готовил драфт этой ядерной доктрины которая официально принята в 2003 году. И, кстати, сказать, Субраман Джая Шанкар, то есть теперешний министр uh -huh. иностранных дел Индии, он закончил университет имени НЕРУ, международные отношения, но специалист, он, он кандидат наук тоже, специалист именно по ядерной дипломатии. Uh -huh. Вот такой
1: министр. Интересно. Э -э Тут вопрос в чате. Может ли Индия скатиться в авторитаризм?
3: Не хотелось бы, ну может, я бы так сказала. То есть, несмотря
1: на размеры страны, на ее многообразие, это возможно?
3: Еще раз повторю, не хотелось бы, потому что это противоречит как бы самому духу индийской ментальности. Они не такие по своим культурным ценностям, но вообще по своей истории, по всему, по всем махабхаратам и рамаянам, которые учат другому. Ну и вообще это очень разная страна, Индия это такой континент фактически, да? это что-то uh -huh. больше похожее на Африку, чем просто на страну, uh -huh. потому что действительно 28 штатов, огромная федерация, очень разные люди, разные культуры, расы даже разные, языки разные, только по конституции 22 языка официальных. Вот. И как вообще в такой стране вдруг авторитарный режим? Но почему я говорю, что теоретически что-то нам подсказывает, что к этому где-то идет? Это то, что на самом деле МОДИ пока еще не такой, конечно, как Путин. И не такой, как Си Цзиньпин, И ни до какого-то внутреннего переворота не дошло угу. и, скорее всего, не дойдет. Потому что, опять же, это демократия, по крайней мере, по формальным признакам. Но то, что он пользуется сейчас таким авторитетом, и то, что он ну, продвигает какие-то такие очень активные ценности, и то, какие у него есть сейчас советники, в том числе советник по национальной Аджит безопасности, а. Аджит Девал, да, это очень знаковая фигура, э, вот, которая в своей доктрине четко обозначил, угу. что никакой моральности это, в политике. Только активность и никаких комплексов, да, то есть Индия – великая цивилизация, опять все то же самое. в его...
1: Э, да, в таком, да, э.
3: и он во многом влияет на внешнюю политику, то да, собственно говоря, определяет внешнюю политику uh -huh. Индии сегодня, вот, ну, кому интересно, может можете просто загуглить, посмотреть, что это за человек, это человек который... В моем воз... телеграм-канале можете почитать
1: рекламу, да? не писала
3: о нем С ним
1: Эминеджи Парва встречалась, когда была Нет, она пригласила его. Она встречалась
3: с его заместителем, его пригласила, но с ним имел беседу глава офиса президента Андрей Ермак перед телефонным разговором Зеленского и Моди, последним, который был в декабре нового года. То есть какой-то контакт есть, есть это человек, mm
1: -hmm.
3: у них есть такие так называемые суперкраты, вот а он один mm -hmm. из них.
1: Mm -hmm. Очень интересно.
0: Лично сейчас я сброшу Сбрось
3: ссылку на чате, этот пост. Я
2: канал Алины кинул в обоих чатах и на ваших и да, и Дракон вас, Лью, я радуюсь,
1: Подпишитесь на
3: телеграм-канал. Он да, в Россию. Да, он был уже, по-моему, три раза в последнее uh -huh. время. Ну, он вообще много где был, он был в полевых условиях разведчиком, в том числе в Пакистане, в да, Яндекс. А нелегал, он нелегалом,
0: да, в Да, и
3: просто уникальнейший человек. Uh -huh. Ну и второй такой по уникальности это вот как раз этот Амитап Кант, который сейчас возглавляет индийскую как бы делегацию в G20, и который разрабатывал для моди рекламные кампании, тоже можете посмотреть. Он возглавлял э, такой аналитический центр МИТИ АЙОК, он называется, политическая комиссия, а -а -а. грубо говоря. Потому что МОДИ, когда пришел, кстати, одно из преобразований в экономике у него было, э, он отменил плановые комиссии, которые когда-то создал МОДИ по образцу Советского Союза, вот эти пятилетние планы, да. И создал другой орган, который формально сам возглавляет МОДИ, вот этот МИТИ АЙОК. Нити uh -huh. в переводе политика, хотя он расшифровывается, это одна тоже из фишек рекламных кампаний МОДИ, он дает аббревиатуры, которые расшифровываются, как там, например, National Institute for Transforming India, Нити. Uh -huh. uh -huh. Но Нити на санскрите и на хинди это политика, и у него таких инициатив просто пруд пруди, там, например, мудра, Мудро это там знак рукой, определенный жест, а там он расшифровывается как микрофинансирование чего-то там. Ага. И таким образом он опять же становится ближе людям, которые не говорят по-английски и не любят там какого-то колониального вот этого присмака, да, ага. про который мы вспоминали. И сам он, кстати, говорит всегда на хинди все свои речи.
2: Ага. Кстати, насчет колониального э, пресмака. Вообще, вот э, какие сейчас отношения между Индией и Британией? И, и в более широком плане с, и с американцами. Да? Потому mm -hmm. что американцы же видят в Индии ну, такой щит по сдерживанию Китая в регионе. И поэтому пытаются вы, 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 выстроить отношения таким образом, чтобы вот этот функционал сдерживания Китая на глобальном уровне Индия вписалась, потому что для них это был бы джекпот, Абсолютно если бы это верно. произошло.
3: Ну, они над этим и работают. Абсолютно верно. С Британией я уже коротко сказала, что uh -huh. отношения прекрасные. Сунок и Моди постоянно созваниваются, обсуждают какие-то там дела. И вот, и прежде всего соглашение о свободной торговле, конечно, но не только. Что касается Америки, ну и опять же диаспора огромная индийская в Британии есть, и члены там Верхней верхние палаты лорды индийского происхождения, и кого там только нет, и концерн ТАТА индийский давно скупил там ягуар, ну это давно уже очень случилось, и то есть присутствие в бизнесе тоже есть. вот А что касается Америки, один только факт приведу, в Индии есть традиция, на парад честь дня республики 26 января приглашают какого-то одного, ну иногда группу, очень почетных иностранных гостей. Вот пришел в моде к власти, да, это был май 2014 года выборы, 26 января почетным гостем на параде в честь Дня Республики был Барак Обама, по-моему, уже все понятно, при этом он не просто приехал на парад и уехал, он пробыл три дня, все как положено, с посещением Таджмахала и так далее, вот, газеты просто там сошли с ума, и все СМИ писали только об этом визите, и прошу заметить, это был первый американский президент в качестве почетного гостя mm -hmm. на таком параде, mm -hmm. то есть там кто только не был, некоторые там по два по три раза, в том числе французских президентов очень любят, ну советских, российских, Горбачев был, Путин был, Медведев был, все были. Вот, соседи очень любят приглашать там по Пасян, например, э, Саудовских принцев в последнее время там, и, и других представителей стран там, Персидского залива. Но американский президент был первый раз, и это было очень показательно. Угу. Вот, поэтому, конечно, они друг другу очень нужны во многих аспектах, и очень давно Америка э, как бы способствует... Э, влиянию в свое, общество, вливание, вернее, в свое общество индийских специалистов. С 80-х годов еще специальные визы для вот этих айтишников и прочих. Вот. И индийская диаспора в Америке одна из наиболее процветающих. Это второе после израильского лобби. В Конгрессе США по влиянию. Это очень много представителей индийского происхождения в политике, в том числе и претендент, которая подала сейчас Республиканская партия. Напомните фамилию. То которая есть, была представителем Никки да, uh -huh. Она э, вообще сик по своей, так uh -huh. сказать, по своему происхождению, религиозному, имеет индийские корни тоже uh -huh. Никихели. Uh -huh. э, вот, поэтому тут и межчеловеческие отношения, тут и бизнес, тут и дипломатия и культурная в том числе. Э, кстати, именно на Рендрамоде с 15 -го года поспособствовал тому, чтобы на международном уровне отмечался день йоги, и у них таких культурных проектов очень много, очень много, и они страшно популярны в тех же Соединенных Штатах. Ну а про безопасность вы уже сказали, mm -hmm. безусловно участие Индии в квад, совместные учения военно-морские и так далее. Это то, что очень нужно в процессе сдерживания Китая.
1: Uh... Ты говоришь эфир завис? Пишут. А пишут, что эфир Не, завис. Да, да. Где завис? Ну У нас все нормально, да. Вы э, напишите в чате, если... Да, вот мне написали, угу. что стрим упал в чате. На Политлабе? На да. На Политлабе, на обоих каналах. И, видимо, я так понимаю, твои тоже. Нет. Да, напишите в чате, нормально ли нас Не, У меня идет все нормально. Да, да. у меня тоже все идет. Все завис.
2: Хорошо. А ну скажите, вы видите эфир, все нормально? Напишите, да, да, нет, нет. Да, напишите, чтобы мы понимали. Потому и поставьте что... лайки заодно тех, кто не
1: поставил, не, 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 не Пишите да или нет и ставите лайк, неважно. У меня
0: завис.
1: А. Угу. А, ну, у меня идет
2: пока что, поэтому ну, пока не отвечают. Стрим, ну Стрим. У меня, у меня ваш подвис, а вот мой сейчас я не, сейчас я не пойму. Вроде не. Так, Теперь стрим...
0: так и не узнаем, что было с Обамой подмахали.
1: И меня... Что
2: было с Обамой тоже махали? С Мишель
1: Обамой, да?
0: Причем? Потому что он с женой
3: приехал, как по-моему.
2: Так, кадавры, что там происходило? Сейчас узнаем. Со стримом, что там произошло. Да. Расскажите нам. Кто виноват? Мы Можем продолжать? Кого мы будем распинать после эфира? Нет. Нет. Не знаю, пока ну, вот это типичный ответ. Не знаю, не знаю, не виноват. Это очень по
3: я бы сказала.
2: Только обаману. Потому
3: что иногда очень смешно, когда они там диджитализировать все собираются, там, почту, услуги, вообще все. А, грубо говоря, свет в село не проведен, то есть вот как-то электрики нету.
2: Ну, запись идет, короче говоря, поэтому не парьтесь, в любом случае, в записи, есть. вы не это.
1: Я хотел. Мы говорили про Штаты, но я так понимаю, что какая-то красная линия. Ну, то есть сейчас главная дискуссия, вот, вот я там одни из последних статей на, в издании The Diplomat, которая на Азию ориентируется, вот у них постоянная дискуссия, как бы вокруг такого вопроса: То есть, будет ли Индия э, ну, вот, полностью, так сказать, идти в форваторе Штатов или в союзе с ними, либо нет, потому что. И насколько я понимаю, что несмотря на то, что у них стабильные, хорошие отношения с Вашингтоном и Лондоном, в Индии есть определенные вот моменты, которые ну, не позволяют им ну, вот, откровенно, например, там, вступать в союз с США там, против Китая, и, ну, то есть потому что это обсуждается обсуждается то, что вот они придерживаются, они постоянно же все, равно, все равно говорят о многовекторности, о многополярности, о том, что о мире, о недопущении какой-то эскалации и так далее. Почему Индия не может, ну, выглядит так, что они не могут принять решение, вот мы со штатами, Китай враг.
3: Потому что это противоречит всех основ, всем основам их внешней политики. Где тогда независимый внешний курс? Где нейтралитет, позитивный, выгодно. Где участие в разных форматах? То есть они воспринимают
1: союз со Штатами как ограничение собственных? Конечно. Поэтому они
3: против всяких формальных союзов, да, ну потому что э, даже ШОС он в общем тоже, скорее, ближе к клубной какой-то дипломатии, да. Вот, и им это удобно, выгодно. Более того, если будут возникать какие-то другие форматы, будет возможно учесть Индии, можно стопроцентно говорить о том, что они будут пробовать в них принимать участие. Но если только, это не несет никаких обязательств. Вот в данном случае союз против кого-то для них неприемлем. Абсолютно. Потому что тогда уже точно будет не только отказ от курса на Ганде, а вообще от принципов которыми их внешняя политика руководствуется, 75 лет. ну Все-таки 75 лет страна независимая и старается следовать этому курсу, который, кстати говоря, формально есть предметом а, межпартийного консенсуса. То есть какая бы партия не приходила к власти, формально курс не меняется. Могут быть немножко другие акценты, но это все равно приоритет соседям, это все равно Китай, это ага. все равно великие державы и это все равно не участие в блоках.
1: Uh -huh. Ну, то есть ожидать, что Индия будет частью вот того, что Байден назвал коалицией Демокрация. демократических государств против коалиции, ну, как он считает, коалиции авторитарных, ну, это вряд ли произойдет.
3: Это очень вряд ли, ну, это как бы ложится в проект Квада, uh -huh. да, потому что тоже там Япония, Австралия, Соединенные Штаты Америки. Ну, ведь это тоже не, пока, во всяком случае, не до конца формальный э, какой-то такой клуб. Хотя на последнем, на последней Генеральной ассамблее он. Министры иностранных дел КВАД встречались отдельно, была у них там встреча, что-то они там какие-то перспективы обговаривали, но, скажем, индийский МИД никаких uh -huh. деталей не давал, uh -huh. просто вот что Джай Шанкар взял, там, принял uh -huh. участие, но о чем они говорили конкретно, укрепление сотрудничества, все. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: <связывания> <связывания>
3: э, <связывания> я хочу, меня один вопрос <кък> по
1: россии сначала у э, меня в последнее время э, складывается впечатление что индия понимая что россия сейчас э, теряет некоторые позиции на постсоветском пространстве что правда э, то есть она из за зацикленности на войне в украине э, россия сейчас не может себе, ну, то есть она теряет вот это эксклюзивное монопольное влияние на многие на центральную азию <связывания> там, на южный кавказ и Индия пытается заполнить этот вакуум влияния. Например, вот, ну, была история достаточно громкая, когда Индия продала Армении, кстати, да, 300 Армении, тысяч артиллерийских снарядов. Да. Ну, это, это большая цифра, особенно для Армении. И готовятся поставить э, вооружение, технику в, в том самолюбе? числе, свои. То есть да. там, там серьезный пакет на набор вооружений, как для страны, которая... Ну, говорит о нейтралитете, вмешательстве и все такое, тут получается они сделали такой серьезный шаг такой смелый вперед поставляя оружие стране, которая находится в открытом конфликте там, с Азербайджаном поддерживаемым Турцией и так далее то есть согласны ли вы с тем, что вот эта попытка Индии э, то есть с одной стороны противостоять Китаю, который тоже этим занимается, пытается экспансию свою расширить за счет того что происходит перераспределение баланса и с другой стороны заполнить вакуум влияния, оставляемый Россией.
3: Да, можно с этим согласиться, хотя скорее китайский фактор тут, наверное, больше присутствует, потому что если мы возьмем Центральную Азию, с которой у Индии очень хорошие отношения, давно, вот как только Советский Союз распался, они там и студентов приглашали к себе учиться, и там всякие бизнес формы проводили, и фармацевтику свою продавали, там и в Киргизии открыли филиал какой-то там, ну в общем, хорошо дружили и сотрудничали. Но если мы посмотрим на китайские инвестиции, в тот же регион в эти пять стран центральной азии то конечно индия все равно проигрывает uh -huh. поэтому там где остается какая-то возможность как я уже сказала это индийский принцип там где можно мы туда куда можно вступить вступим будем задействованы и вот этот армянский до да, контракт там вообще несколько их вроде бы как предусматривается ну он в общем не сильно как они считают противоречит каким-то там при их принципам тем более что Индия известна всему миру как страна, активно участвующая в ВТС, и как покупатель, прежде всего, один из крупнейших, вот, и как страна, которая пытается это все диверсифицировать, и особенно сейчас. Свое, да. Вот
0: поэтому да, можно так считать. Блумберг пишет, что Россия приостановила поставки оружия в Индию, индийские власти боятся оплачивать их из-за возможных санкций США.
1: Ну конечно, да. Ну, угроза вторичных санк...
0: вот он,
3: вот, ну, угроза
1: вторичных санкций она все равно работает.
3: Работает, хотя вот сейчас последняя делегация, которая была из России буквально на днях во главе с вице-премьером Мантуровым, обсуждала вопрос обхода этих санкций, а к сожалению, да? для нас оплаты там в какой-то валюте третьих стран контрактов. Вот а и чем их
1: руки не устраивают.
3: Честно говоря, не могу сказать. Небольшой вопрос, небольшой специалист в финансовых вопросах. Ну, не знаю, может быть, чтобы не светить, аж так уже, угу. как вариант, да, ответа. То есть, если это будет в тех же Дерхемах,
1: куда Эмиранский, пропали,
3: да. в смысле, куда поставили. То есть, продажа уже сейчас идет через страны Персидского залива. Вот, и покупка тоже нефти как-то там происходит. Хотя, очень разные сведения. То говорили, писали о том, что Индии крайне выгодны эти контракты, что там вообще на 200% поднялась закупка Нефти э, российской, что дешевая цена, меньше 50, то есть меньше потолка. А сейчас стали писать о том, что якобы покупают и дороже. Вот, и тогда уже действительно возникает вопрос санкций. Ага. И стал подниматься в прессе вопрос. А, собственно говоря... Да, отношения с Россией нам важны и цены, но зачем же мы себя так подставляем, потому что это вопрос, во-первых, выгоды, потому что для всех восточных людей на самом деле выгода будет стоять, наверное, на первом месте, это очень практичный подход во всем, ага. очень, а во-вторых, все-таки моральные какие-то, вот если мы себя так позиционировали всегда, то давайте же подумаем, а почему эти санкции? Да, откуда они возникли, и Россия, как мы знаем, до сих пор агрессором в Индии не названа. И планы по прекращению войны весьма туманные, хотя они постоянно там, говорят о том, что мы готовы. Мы uh -huh. готовы uh -huh. сотрудничать, способствовать, быть посредником и так далее. Вопрос как? Uh -huh.
1: Uh -huh. Сейчас мы перейдем к Украине, стрим восстановлен, да, да,
2: да.
1: так что да, если что, если у вас еще не восстановился, ну может обновите страничку, но уже нам пишут все, все нормально. По Украине. Мы, мы...
0: мы говорили много о курсе внешнеполитическом относительно да. соседей и прочего, какой курс по Индии? У Индии по Украине.
3: Ну, тут, Давай. да, скорее всего, наверное, надо начать от Украины все-таки плясать, потому что...
1: Что с нами не так? Вот. Ну, нет, вот. я, ну, да. и потому что я привык, э, ну, опять же, с Индией та же история, что с моим Ближним Востоком, ну, с твоей да. Юго-Восточной Азией, и, то есть... Как,
0: в принципе, с, с Азией. Да,
1: ну, вот, ну действительно, если вот, э, ну, как бы какой-то, тут вот, реально как-то это объяснить, как бы вы объяснили, почему у нас, ну, не развивались отношения с такой большой страной?
3: Хороший вопрос, это вопрос вообще, можно сказать, вызов всей моей профессиональной жизни, да, потому что я всю жизнь пытаюсь доказать здесь в Украине, что нам эта страна важна, нужна, что нам есть, что предложить этой стране. Да. Но так случилось, что всегда она находилась на какой-то периферии украинской дипломатии. Что ну, когда-то были какие-то всплески, да, были визиты президентов, а первых три были в Индии украинские президенты. Ну вот последний был Янукович. А дальше политический диалог высокого уровня у нас отсутствует очень mm -hmm. давно. Значит, До войны последний был визит после 2014 -го года министра иностранных дел Климкина в семнадцатом году туда. И вот сейчас, наконец-то, после года войны, э, визит первой заместительницы, да, министра иностранных дел Минеджа Паровой. Все. Э, индийские президенты были в Индии дважды. Последний раз это был Абдул-Калам в 2005 году, причем это тоже был такой интересный визит, потому что он сам тоже создатель ядерной программы индийской, очень известный ученый, был, его уже нет в живых. Uh, был у нас в университете, выступал перед студентами и так далее. Uh, министр иностранных дел Индии никогда не был в Украине. Был только министр, ну то, что мы приравниваем, госсекретарю примерно, да, министр оф стейт. Никогда не был в Украине. Премьер-министр никогда не был в Украине. Uh, был запланирован визит uh, вице-спикера парламента, и то он сорвался. Это где-то тоже, наверное, в году 16 примерно было. У нас давно нет вот этой межведомственной комиссии, да? то есть вообще политический диалог находится на крайне низком уровне. Никогда почему-то не было времени, средств, еще чего-то. То есть какой-то остаточный принцип, который распространяется на всю Азию, собственно, он работал и в случае Индии. Ну вот это далеко, это дорого, это еще что-то, вот есть у нас их лекарства и так далее, при том, что в Украине есть достаточно активная индийская диаспора, она небольшая, но она очень такая проукраинская именно, у нас есть заводы фармацевтические построенные этой диаспорой, да, в Сумской области в частности. У нас эти бизнесмены очень активно помогают сейчас на фронте, волонтерам и так далее, то есть активно участвуют в нашей жизни, в то время как про Украину в Индии, знаете, я первый раз, когда туда приехала, это было в 90-х годах, и никто вообще не понимал, что это такое. Украина, и главный вопрос был ко мне, зачем вы, собственно, развалили Советский Союз, это же было так прекрасно, mm. э, так хорошо, Но почему, потому что мы вспоминали, Индия тоже федерация, им эта идея понятна, ну и что, что вы разные? Мы тоже разные. У нас вон там вообще в северо-восточной Индии монголоиды, там тибетал, ну, uh -huh. другая раса, вообще другие языки, а, а там еще кто-то и ничего. А почему вам это мешало? Ведь было же так хорошо. И приходилось доказывать, почему, зачем. То есть они не знают нашей истории, они не знают нашей культуры. Они восприняли, представьте себе, как это не печально. Фактически так же, как вот известные российские лидеры развал этого Советского Союза как геополитическую катастрофу. Потому что для них это был надежный союзник, много лет. А тут друг, здрасте. И потом Россия просто как бы на себя перемерила это покрывала, но уже в новой ипостаси. И всю эту дружбу с Советским Союзом забрала себе, начиная от того, что забрала посольство угу. Советского Союза в Дели, как везде, да, по всему миру. Но самое главное, что в Индии редко люди понимают, что на самом деле в советские времена большая часть помощи, иногда до 70%, шла именно с Украины. Это мы им строили заводы, наши специалисты писали им программу для университетов, угу. воспитывали первых аспирантов там, ну и так далее. В Украину ну, приезжали учить специ... язык. Да, Это были да. советские-украинские специалисты. И да. им в Украине было комфортнее, когда они приезжали к нам учиться, потому что климат лучше, да, чем в Петербурге, например, хотя бы. Вот, и об этом как-то подзабыли, а надо постоянно напоминать, а для этого нет сил, потому что в Дели огромный российский культурный центр, ну опять же таки, в спадок, что называется, после советского, огромное посольство, масса консульств, масса, понятно, что ТВ-каналы, спутниковое телевидение, куда не заедь, ну в частности, на юге Индии, включаешь в гостинице, сама видела, Пожалуйста, тебе РТР и, и, и прочие вещи, которые рассказывают про Россию, несут те нарративы, которые нужны им. В то время как Россия украинское посольство очень небольшое. Сейчас очередной раз период без, посол, без, без посла, как это правильно назвать. Вот уже полгода, да, то есть тоже консульство в Мумбаи собирались открывать, не открыли, потому что началась война, и, соответственно, я так понимаю, финансово не потянули эти вещи. Посольство украинское в Индии покрывает еще несколько стран, угу. то есть это еще Бангладеш, Шри-Ланка, да. Бутан, Непал. Угу. Вот представьте, да, один, один посол и там пять дипломатов максимум, ну, как это вообще? Нет, у тех... нас нет корпунктов, у нас там нет журналистов, собственно говоря. У меня в частном порядке тут задали вопрос, где кадры? Полиха, 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 где кадры? Э, полиха есть в МИДе, посол по особым поручениям, насколько я знаю. Но на самом деле кадры у нас тоже есть, я не считаю вот э, этот... Э, Постулат о том, что у нас кадровый голод верным, скажу угу. честно. Я считаю, что у нас есть специалисты, в том числе со знанием языков. Э, и ну, скажем, ну и там
1: же достаточно знания английского. Знания английского
3: но... Да, достаточно, но полиха это он... как раз у нас уникальный посол был, но который я... знал и хинди-урду, и, да, и уникальный опыт имел. Таких действительно найти сложно после угу. него. Но тем не менее есть кадры, ну хорошо посол, ну это может быть там советник, культурный там секретарь, пресс-атташе, который бы знал язык и помогал. Эти кадры есть на самом деле, вот. Что мешает их найти, что ага. мешает их отправить. Для меня большая загадка, потому что у меня масса студентов, выпускников со знанием языка, которые могли бы очевидно работать в том числе в посольстве в Индии. Вот, так что первый провал uh -huh. это такой, второй провал это экспертная дипломатия, опять же, это трек-ту, про который мы все время говорим. Uh -huh. И в частности, отсутствие наших экспертов и политиков, в том числе это такой промежуточный какой-то переход, на форумах, форумах, подобных Мюнхенской конференции. Я сейчас не шучу, потому что uh -huh. Россина-Дайлок ⁇ это конференция в Индии, которую можно сравнить там... Сингапурская конференция, да, 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 вот этой вот да. Шангрила, которую можно действительно назвать таким индийским Мюнхеном, она и начиналась с Мюнхенских выездных заседаний, существует с 16 -го года, открывает ее ежегодно премьер-министр лично, опять же, таки, кто, да, на Рендромоде. В этом году и всегда почетный гость. В этом году это была премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В прошлом году это была Урсула фон дер Ляйен, на секундочку. Угу. Если вы посмотрите на участников этой конференции, это э, и бывшие, и теперешние министры иностранных дел, обороны, причем всего мира, не надо думать, что это какой-то такой азиатский да, между собойчик. Э, от Блинкина, ну и до Лаврова, к сожалению, да, там все видели, как, как с ним поступили, в общем, все это его выступление такое мерзкое было там очень наглая на этой конференции. Ну, тут получилось, что просто а, было... От нас
1: никто не ездил.
3: Вот, да? в этом и uh -huh. есть и вопрос. Почему от нас там никого никогда нет? Не знаю, есть такие сведения о том, что якобы нас туда не пустили, потому что там были российские эксперты.
2: Я думаю, что нет. Ну, э,
3: ну оставим это за
2: собой. нас туда напостывает отсутствие висут отсутствие грошей. Как вот, себя да, вина. И, 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 и весуть листь а вообще. Того, Но... что, что есть такая страна, Индия. Вот, угу. и, и, и так небольшая, так... Такая, Да небольшая, да. да Точно так же, как вы про Шалгрила сказали эту конференцию. Угу. Так я думаю, что большинство нашего как бы. Вообще не знаю, что, это. Не знаю, что это такое, да. что там происходит. Мы кстати, мы, кстати, делали,
0: мы, кстати, делали выпуск по России на Dialogue, если вы... Зайдете, это еще на подкастах. Да, в аудиоверсии у нас, в, в у нас у -у -у. есть под номером 14.
1: Скинь ссылку, я ее Обязательно,
3: скину, что да, потому что на самом деле там, там Украину да. обсуждали очень активно, да, в том числе министра обороны Австралии, Великой Британии, там, начальники штабов флотов, говорили о новых стратегиях да, 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 да. в связи не, с нашей я вот, войной. Я вот сейчас зашел, а нас там не
1: Я посмотрел список гостей. Тони Эббот, бывший премьер-министр Австралии, Тони Блэр, Карл Бильд, Швеция, Тобиас Бильстром, глава МИД Швеции, он уже бывший, или он еще там поменялось правительство, Шри-Ланка, Дания, министр иностранных дел Саудовской Аравии, Арарат Мирзаян из Армении, Мальдивы, Хорватия, Чавушегло, был из Турции, Катрин Колонна из Франции, Мелани Жоли, Канада. Ну, короче, то есть...
3: Ну, это они как бы остались после э, заседания министров иностранных дел G20 в да, Дели, они да. остались они автоматически остались туда. Они участвовали Но там даже и кроме них были гости очень высокого уровня, а нас там нет, и никто про это не знает.
2: Ну, в общем, если бы украинские власти меньше тратили на озеленение э, фиктивных городов э, Украины, вот, вот и просто десятую часть бюджета, которая там тратится в год, это миллионов там под 800, по-моему, потратили на э, поездки вот на вот такие вот конференции. Вот, не только в Индию, кстати, там. Да, не
3: только в Индию, и вообще участие и... в каких-то... Ну поездках потому что разовые поездки скажем я ездила читать лекции в индию не один раз и в индию и в пакистан и я просто точно могу сказать что для них каждый раз это открытие не потому что я такая там какая-то сильно умная талантливая нет просто они ничего не знают да, и правильно. журналисты немногие которые попадают сюда я имела встречу с журналистом индийским недавно он очень удивился, когда узнал, что Киев вообще-то древнее, чем Москва, при том, что он жил там в гостинице возле Золотых Ворот, наверняка его там водили, показывали, Софию Киевскую и так далее. Он даже не подумал как-то подготовиться к этому разговору, да, и, и понять вообще, что, что, что было первее и почему... Почему мы так себя позиционируем? Да.
1: Я, согла я, я, я согласен, и э, я же, когда это было весной до да, прошлого года, вот благодаря вам, э, я же попал на экспертную дискуссию в Пакистане. Пакистане в да. Первый раз, это был первый раз на английском языке, мы обсуждали ситуацию в Украине, и очень был живой интерес к Украине, потому что ну, то есть, для них очень многое было новое. Мне было лично интересно, потому что ну, это абсолютно другая публика, это новая публика, интересная, ну, ну, не западная со своими интересными мыслями. И я могу подтвердить, что интерес есть. То есть, там, например, говорить, что нет запроса, там, или там нет интереса, или они нас там они нами не интересуются. Ну как? Да, только понятно, надо его
3: поддерживать каким-то да, образом. Да.
1: Нет, такие вот банально. Вот я зашел на сайт даже посольства Украины в Индии, я не понимаю, например, почему его не обновляют. Ну вот почему последняя, последняя новость четырнадцатого февраля это на украинской версии. Думаю, Я что перех...
3: некому вы посмотрите на количество да. дипломатов? Я это? перехожу
1: на английскую версию. Последняя новость 19 января двадцать третьего года про круглый стол какой-то. цены э, да э, ну, не мая час? Ну понятно. Ну, в, в новостной ленте два года назад был последний пост в День изнока Украины. То есть война.
3: Ну нет, я просто думаю, что война там нет как бы который который да, сейчас не должен был бы этим заниматься, да. потому что было большое сокращение в посольствах, ага. когда война началась. Я предполагаю, что оттуда тоже люди уехали и пока еще не приехали, к сожалению.
2: Да, 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 поэтому вот, ну это вот просто, да. Как, так это же вот пример. я же говорю, не потратить на озеленение, потратить просто на дипломатию, там, да. Yeah.
3: Я по-прежнему считаю, что кадры найти можно. Это Я тоже
2: считаю, что не вопрос. Есть. Я всегда говорил, что они есть. есть. У нас масса люди.
3: выпускников, причем разных и сознанием языков, и сознанием международных отношений. Действительно, английский это вполне достаточно. При желании можно выучить язык и на месте, в том числе. хотя он, он не слож, простой? Да? Он сложный, потому что он другой по своей, по своему. Крипту, да. По... Я так
2: понимаю, вы, вы владеете, да?
3: Я владею, но я его учила в том числе сама, с помощью, скажем так, вернее, в основном сама, с помощью специалистов и индийских друзей в том числе. Но это к тому, что это возможно.
1: Юра, это возможно. Любой язык живой.
3: Это возможно. Учить. Он сложен по, так сказать, по графике, по написанию, да, ну тут даже на книжке видно. Но он просто в том смысле, что он как пишется, так и читается. Если ты умеешь да. читать. Ты правильно скажешь слово, это не французский и не русский. Mm. да. То есть ты прочтешь правильно, если ты знаешь, как читать. Mm -hmm.
1: so. uh -huh. э, с вашей точки зрения, там топ три вещи, которые мы должны сделать, ну, реалистично, вот, в ближайшее время, чтобы как-то вывести наши отношения с Индией хотя бы на какой-то базовый уровень?
3: То, что я сказала, первый политический диалог, безусловно. Не знаю, с чего начать после визита Джапаровой. Я думаю, там какое-то видение все-таки было обрисовано. То ли встречный визит соответствующего уровня в Украину, то ли заседание там межпарламентской комиссии. то у нас же есть группа дружбы с да, Индии. Все это есть. Только реализации нету, да, то есть вот это первое с тем, чтобы донести нашу позицию, во-первых, по войне. Потому что все эти мирные инициативы мы знаем, ну, я не буду там вспоминать... Э Бразильского президента вот, и, и даже китайского Но и индийские не особенно-то отличаются В том смысле, что давайте все сядем за стол переговоров да, А то, что позиция там жертвы и агрессора Она не одинакова И вообще надо понять Кто начал и кто, кто должен теперь Заканчивать там и так далее Вообще этого понимания нет То есть донесение нашей позиции в том числе Не просто там экспертами, а политиками Которые угу. объяснять будут и что-то показывать а Второе, вот этот информационно Такой блок большой, экспертный я бы так сказала при этом я бы сделала упор тут, не только там на чтение лекций по Украине, на там, нашу историю и культуру, это все тоже очень важно, но обязательно нужно сделать акцент на том, что Украина переживает сегодня потому что индийцы, они такие миролюбивые, но все-таки у них принцип вот этот сила уважает силу, он есть всегда у них живет огромное такое чувство уважения в них к армии, к своим вооруженным силам, и они патриоты. Поэтому если им рассказать об успехах нашей армии, вот, например, после освобождения Херсона, тут был такой прямо всплеск интереса, даже со стороны индийского посольства, ага. какие мы молодцы, и там перед этим Харьковская область, да, ой-ой-ой, то есть сразу какой-то такой интерес, э, наши победы, наше перевооружение, наши, э, вообще наш боевой дух, э, вот это все, мне кажется, очень важно было бы до них донести, в том числе для того, чтобы изменить имидж России. Чтобы показать, что это не, не та Россия, это не Советский Союз, это совсем другая страна.
1: Можно ли использовать советское наследие?
3: А почему нет? Опять же таки рассказать, что ребята, вот мы с Украины вам сделали вот это, вот угу, это, вот это. Вот Ленин, завод да, Пхилай, да. вот ваш там бомбейский, этот мумбайский технологический угу. институт, номер один вообще в Индии. Программу написал ректор э, Политехнического Одесского университета в 50-х годах еще. И так далее. То есть вот, чтобы показать, чтобы э, изменить образ России, но и наш образ тоже как бы изменить. Вот это очень важно. Угу. Какие-то выставки, возможно, с помощью наших партнеров, третьих сторон. Окей, у нас там нет денег, да, нет времени, нет ресурсов. Давайте попросим наших там партнеров с той же Великой Британии, например, с Восточной Европы, которая имеет больше возможностей помочь нам организовать такие выставки. Но при этом все-таки я бы делала упор не столько там на жертвы, ну, конечно, похищение детей это ужасно, об этом надо говорить, это все понятно, но для индийцев более доходчиво, мне кажется, вообще для азиатов, это история про победы. Это про нашу силу, да, про то, что не надо покупать российское оружие, действительно, потому что вот оно устаревшее, да, и потому что сейчас они срывают вам контракты, потому что они не могут его вам поставить. А почему? Потому что оно вот у нас на фронте и, и так далее. Но это надо кому-то делать. Это нужны журналисты, это нужны эксперты, это нужны профессора представители аналитических центров, ну и, конечно, политическая элита, ага. потому что индийцы, как все восточные люди, им важен уровень. Конечно. Понимаете, то есть, если я приеду туда в гости, мне, конечно, может и будут рады, но если приедет член парламента, глава какой-то комиссии, ага. вот ну, конечно, политик конечно. высокого уровня, а уже за компанию можем там приехать и ну, мы с вами, да? Ну, ну, да.
2: Ну, да. А а Бизнес. А еще лучше бизнес.
3: А еще лучше бизнес, да, который да. в принципе
2: компании, да.
3: В принципе, да. немножко все-таки ушел с Украины, когда началась война, это понятно. Индийские,
1: угу. к сожалению. Угу. Ну, как всякий другой. Да. Ну срабатывание та же история. То
3: есть да.
1: важно представительство. Важно, кстати, вот уже не первый раз, и вот в этом разговоре с Индией, и мы когда разбирали Ближний Восток, там, и кстати с Китаем, я думаю, та же история, э -э -э, ну, не первый раз поднимается вопрос того, что мы недостаточно, не знаю, как это сказать, цеплялись, да, или претендовали на советское наследие которым мы могли пользоваться Это помнишь, у тебя были истории С, Анатоли... mm -hmm. с Анатолием Вовнянко mm -hmm. Разговоры Там же та же тема поднималась Что у куча украинцев в советское время Что-то делали mm -hmm. Очень интересные, крутые э, самолеты например, Которые потом стали известны mm -hmm. во всем мире А мы Ничего не делаем, чтобы как-то этим пользоваться, продвигая свой mm. имидж на уже независимой Украины? Ну,
3: далеко ходить не надо. На самом деле, первый искусственный спутник, который запустила Индия, сделан у нас в Днепропетровске. Mm. Вот почему бы не напомнить? Просто сейчас уже уходит то поколение жизни, которое еще ну помнило советские достижения какие.
2: Да потому что это уже не актуально, не, не, напоминать бессмысленно, потому что мы сами свои спутники производить не можем. Ну что мы С-2, кстати, помните? нет,
3: это только в плане наследия, так сказать, так чтобы, это же никого... чтобы его не забирали полностью россияне. Вот там
2: их не интересует наследие, их интересуют практические вещи. Можем мы делать или не можем делать? Можем мы делать ракеты, которые летают дальше, там чем китайские ракеты или чем русские ракеты? И, и, и дешевле там да? вот и все это ну, же вы
3: увидите как раз во время визита джапаровой обсуждалась же идея совместного производства дронов
2: да, да. Да. я проект...
3: думаю что есть что предложить у нас
0: были проекты же смин тоже по это по двигателю по моему для да, очень много что-то что из-за коррупции стало.
2: Совместное производство дронов, возможно, только <laughs> на злове комплектующие, которое это и может что-то сюда вести. Потому что говорить о том, что мы можем производить дроны и экспортировать видео, это что же тоже спешло. Если мы за больше чем год войны, мы сами знаем, что, какая у нас проблема с дронами там, и что мы делаем. Вот. Это, ну, ключевая проблема что вот просто в собственной неадекватности, что мы, ну, как бы приходим со своими какими-то лозунгами давно минувших дней вот, без того, чтобы посмотреть правде в глаза и сказать, так, у вас тут есть то-то, то-то, вот давайте нам свои дженерики, потому что угу. у нас да. люди болеют, у вас хорошие дженерики. Ну, это... они
3: есть на самом да. деле, слава богу, это немногое, что у нас да. есть, это индийская фармацевтика. Угу. Да, угу.
2: вот, а мы вам, а мы вам что, ну, наверное, алию, зерно, там И алия у еще. них
3: тоже да. есть, была, и почему им война наша очень невыгодна, потому что прерываются, да, поставки. Угу. Али, зерна, ну, в общем, все, что они у нас покупали.
2: Кстати, вопрос, количество. а вы знаете, что Индия сейчас ли выдает электронные туристические визы украинцам с начала войны? Как вы думаете, с чем это связано?
3: Выдает не, или
2: нет? Не выдает, не выдает.
3: Честно говоря, не знаю, посольство работает.
2: Может, электронные имеется в виду? Электронные, да. А, Может, не
3: электронные, электронные не выдают, просто выдают, я не знаю. Да. Постараюсь узнать, спросить у посла <laughs> при встрече. Вот. Потому что посольство на месте, посол на месте в Киеве. Uh -huh. Вот они работают, дипломаты есть uh -huh. э, ну, наверное без семей скорее всего, но работники есть в посольстве. это странно вообще говоря
2: uh -huh. вообще не выдают визы, пишет Шанти Астра, э, uh -huh. женщина которая надо проверить, что я не видел. Э,
3: да, надо проверить, я такой вопрос задам.
0: Я читала в телеграм-канале, что россиянам индийцы тоже сейчас не выдают визы. Поэтому... Нет, мало ли, в, таком, в ответном порядке. Не, не только, наверное, нам. Потому что я подписана на парочку телеграм-каналов по Индии, которые ведут российские дипломаты, так сказать. Смотрю, что там враги пишут. Тоже жаловались, что не выдают россиянам визы. Поэтому... Я
1: видел, да. Я видел эти сообщения.
0: Вот, так что... Нам, У ну, меня угу.
1: последний вопрос, потому что после нашего эфира будет логичным вопрос, где почитать об Индии хоть да. что-то?
3: Целый список приготовила, ну давайте, да, Делитесь. потом, потом да, уточним. значит Начну я, наверное, с книг про историю и культуру, кому интересно. Есть такая книга, это бестселлер много-много уже десятилетий, называется «На чудо, которым была Индия». Автор австралийский индолог Артур Бешем. Артур Бешем «Чудо, которым была Индия». Ее можно было там когда-то на Петровке у нас найти, я думаю, что в интернете на пространстве uh -huh. где-то, может быть, она есть. Это такая себе энциклопедия по индийской истории, культуре, религии, обрядах. Ну вот, все-все-все с древних времен. Вот. И очень таким она доступна. Она выдержала массу переизданий, очень хорошим языком написана. Вроде как и научная, но без всяких таких там страшных фраз. Вот, ее бы посоветовала обязательно. Далее идет такой жанр биографии и такой литературы, которую оставили известные личности. Но прежде всего, вот упоминаемая книга «Открытие Индии» Джавахарлала Неру самого. Его автобиография, кстати, но э, тоже можно почитать, но открытие Индии обязательно, потому что это тоже, опять же, коротко, короткими такими главами э, история Индии э, полностью, вплоть до вот, начала этой борьбы против э, британцев. Да. Далее э, очень советую почитать весьма известного автора Салмана Рушти, но только не сатанинские стихи, э, это вообще совсем другое, и, ну, не знаю, я не поклонник именно этого его произведения, в то время как у него есть прекрасная книга, по которой с, уже есть и фильм, он там даже слегка какую-то роль сыграл, Дети называется «Дети полуночи», фильм по 18-го или 15 -го <связычный> где -то года, где-то так. Книга, конечно, лучше, как всегда, чем фильм «Дети полуночи». Он сам, собственно говоря, такой ребенок полуночи, потому что он родился в 1947 году, Салман, сэр Салман Ружди. Вот. И книга ну, рассказывает о создании Индии, Пакистана, там, об Индире Ганди. ну много о чем. В общем, это уже ближе к нашим временам. Люди, которые интересуются историей Кашмира и проблемой Кашмира, должны обязательно почитать его же книгу, которая называется «Клоун Шалимар". Шалимар это известные сады в Кашмире, клоун Шалимар, она, мне кажется, уже и переведена была, но на английском языке ее точно можно легко ага. найти, Шалимар Клаун он так она и называется. Сам Ружди, кстати, происхождением из Кашмира, он родился в Бомбии, но он из Кашмира, и он очень так относится скажем так, к этой проблеме болезненно, очень критикуют и Индию, и Пакистан. И кому, если вдруг захочется прочитать про Пакистан, то это вообще must have его же книга, которая называется «Стыд», uh -huh. «Шарам» да, на, на хинди, «Стыд» и это как раз про создание Пакистана, про особенности этой страны. Далее, если кто-то хочет понять современную Индию, есть еще один, так же как и Русти, лауреат Букеровской премии, зовут его Аравинт Адыга. В 2008 году он получил Букеровскую премию за свой первый роман, называется «Белый тигр». Uh -huh. Это чтобы понять, как сейчас э, растет вот эта IT-индустрия в Индии, какие отношения между кастами в современной Индии. Uh -huh. Это история такого практически неприкасаемого, который выбился в богатые бизнесмены. Вот. Э, там про отношения с Китаем, кстати, есть. Да, там uh -huh. Книга написана в таком жанре «Тысяча одной ночи», там семь ночей, когда он ждет приезд кого-то из китайских лидеров в Индию. И на этом фоне, значит, рассказывает, что с ним случилось. Очень увлекательная книга, она небольшая, ага. Белый тигр обязательно. Далее посоветую еще такого автора Шашит Харур. Это очень известный индийский дипломат, который сделал потрясающую карьеру в ООН вначале и даже в 2006 году предлагал себя на пост Генсека, участвовал в выборах. Шашит Харур, Харур. Или Тарур, иногда у нас переводится. Потом он стал парламентарием в Индии, и сейчас, по-моему, остается им, и претендовал вот в недавних выборах на пост председателя партии «Индийский национальный конгресс». То есть он в оппозиции к моде, mm -hmm. чего он только не написал. Он написал биографию моди, биографию Неру, биографию Амбеткара, Творца Конституции. Очень хорошая книга по истории, называется «От полуночи до миллениума», «From midnight to millennium». Uh -huh. а, об истории Индии, о династиях там, и, и так далее.
2: Инглорис Импа, я вот смотрю, тоже интересно.
3: Очень, а... да, потом Дарк Эйджис исто... у него про историк? Британскую империю. Нет, он не историк, но вот он очень хорошо пишет. Действительно, uh -huh. он очень талантливый автор. Uh -huh. э, вот, у него именно много бестселлеров. Очень хорошо он издавался. И когда еще он служил, там работал. Если он очень много книг написал, и он, и он юрист. его можно найти в тексте в интернете, там, скажем, угу. автобиографию НЕРУ спокойно можно прочитать. Угу. Вот. Ну и под конец, если это будет воспринято да, адекватно, да. Да, могу порекомендовать свою книгу, ее можно найти в Институте Востоковедения у нас. Индия и Пакистан. Она не только про Индию, она и про Пакистан, потому что это в том числе мой личный опыт. То есть это, в общем, как бы научная книга, но это история всего субконтинента с акцентом на раздел в 1947 году. И о отношениях между Индией и Пакистаном теперь, в том числе там и Кашмир отдельно, там и Угандия отдельно, вот там есть персонали отдельно, очень много, uh -huh. в том числе про нарендру моди. Вот, ну и мои фотографии, которые ну, снимки делала я во время своих путешествий, чтобы понять, что там происходит. Вот опять же, кому если сильно интересно, можно найти формат какой-то электронный, чтобы
1: почитать. Uh -huh. А когда она издавалась в последний раз?
3: Она была издана в 2019 году. Это было ага. еще до моей поездки в Пакистан. Ну, я бы сказала, что я бы не сильно много что изменила после поездки. Можно бы, конечно, кое-что добавить ага. и, может быть, когда-то переиздать. Но, по сути, там очень много истории, ага. поэтому, в принципе,
2: ага. можно. Посмотрим. Я с интересом думаю, посмотрю. Вот, что смотрите. за книги? Спасибо. Может быть, мы даже и можем переиздать. Да. Вот. Но смотрите, я думаю, что это же не последняя наша беседа, потому что про Пакистан... С, с удовольствием. Потому что не про него общение никто ничего не читал. Да, потому мы что мы про Индию, хотим и про Пакистан... Э я автостопом собирался ехать в Пакистан, в Индию, чер через океан. Иран, но так и не доехал пока так, что, да. к Сейчас Там это, проект мне придется океан.
3: отложить.
2: Ну, она для меня однозначно. В Иране, как бы я думаю, что меня запакуют и сразу отправят в Россию. Я
3: думаю, до Пакистана вы не дойдете.
2: Да, поэтому.
3: Да, еще есть Афганистан, Талиб, много тем для, да, так сказать, да. обсуждения, которые оттуда были виднее немножко. Вот. Да. Ну, за один раз это возможно.
2: Пакистан, ну, Пакистан, тоже, ну, Пакистан это вообще очень прикольная страна. Вот Недооцененная страна,
3: да. пусть мои друзья индийцы не обижаются, конечно, но э, это очень интересная страна, про которую мы просто крайне мало знаем. И в какой-то степени жертва тоже пропаганды. Да, вот примерно как вот в Индии, мы э, знаем, что в Индии все с российской, так сказать, прессы там, с российских медиа про Украину, к сожалению, знают. Точно так же и у нас мы про Пакистан знаем в основном от индийских э, каких-то. Э, источников, что не совсем правильно.
2: Поэтому мы обязательно встретимся да. с вами по Пакистану, сделаем да. такой большой разбор, там, там есть о чем поговорить. Да. Вот. Да. Спасибо огромное. Да. За... Спасибо, за Спасибо за что пришли. Беседу. Э, да, я считаю, что классный эфир у нас
1: получился. Будем продвигать тему Индии вообще Южной Азии. Э, друзья, вот Будете знать, у нас есть Елена Борделовская.
3: Алина Гриценко, которая приготовила замечательную <пит> да. доповедь такую. Ну, да, я же с с, с коллегами. Да,
0: у Национального института стратегических исследований в прошлом году вышел большой доклад, аналитический да. по Индии, Республика Индия, еще взросла, и вы можете на сайте НИСТ Зайти обязательно, обязательно ознакомиться на в электронном варианте. Да,
1: я, я его, э, ссылку на этот доклад, э, я его кину в чат, так что ознакомьтесь, пожалуйста, э, Знаете, что у нас есть и люди. там
0: будет мы понятно, писали, почему популярен моди, да, в том числе. Да. Мы писали всем-всем отделом, много-много людей принимали участие в написании, в написании да. этого доклада. Поэтому, и очень да. много источников и цифр, очень много статистики.
3: Mm -hmm. да. Вот интересные, которые для людей, которые любят все цифрами оперировать, да, Многое прояснит, как мне
2: кажется, этот да. доклад. Спасибо большое. Я Давай. еще скажу свое советское слово, потому что этот эфир заканчивается, но вообще не заканчиваются эфиры сегодня, их будет еще несколько, это в частности два. Потому что через 8 минут начнется эфир с Романом Головиным по зерновой, зерновой удавкой Украины, как выйти из тупика как вывести из тупика экспорт украинского аппаката. Уже скандал за скандалом, что нам же аж не дают там экспортировать. Поэтому тут разберемся, он по сельскому хозяйству хорошо разбирается, эксперт за управления. управление. Вот. А в 17 вечера, то есть через часик, считай, это ну, традиционный эфир да, с Дэцуком и будет. Вот, я его назвал «Будущее Украины и пессимизм». Сергей Аркадьевич дал большое интервью Острову, и вот, отталкиваясь от этого интервью, мы, мы разовем свою бурную деятельность. Так что... Через часик тех, кто не хочет слушать про зерновые сделки, про экономику, про все такое. Про пессимизм. Да, сразу. Сразу, сразу в 17.00 врубать, если будет такой задорный пессимизм. Пять а, вечером как раз, да? Да, а mm -hmm. может и не пессимизм. Вот, тут, тут говорят, что пишут у меня в этом, в Телеграме, что... Мы кошмарим значит, людей, нашу аудиторию. Я скажу, это абсолютная правда, потому что у нас длинный контракт с, продавцами, с производителями «Памперсом». Поэтому мы просто экономически реализуем свою чисто экономическую стратегию. Ну, с это я, я. Короче говоря, спасибо, Елена. Спасибо большое. Спасибо за... Спрашиваю, делать эту прекрасную книгу найти. Я посмотрел, вот бегло, ну, она действительно глубокая. Вот. Я не уверен, что там много у вас экземпляров есть в вашем институте.
3: Но еще сколько-то есть. Их вообще не очень много, поэтому
1: да. Это же библиографическое. что книги заниматься популяризацией, писала, потому что наклад 200 примерников, это Мы вообще это, это
2: библиографическая редкость ну, на, на старте, то что наклад 200 да. примерников, это, ну, это вообще как бы, ну,
3: как говорится, что было на том спасибо, потому ну, да. что это был такой грант небольшой, честно говоря, вот, а переиздать конечно хотелось бы, тем более что будут какие-то изменения, новые выборы, вот, грядут в Пакистане вот-вот, и потом в Индии. Короче говоря,
2: мы с вами на это счет еще поговорим. Я, я надеюсь, знаю индийского бизнесмена и знаю один прекрасный фонд, это Украинский фонд ⁇ Майбутнева, мой да, ⁇ вот, который, возможно, вам поможет...
3: Какой хороший фонд поможет, да.
2: поможет вам, кстати, благодаря нашим зрителям, которые любят такие вещи. Мы, Будем мы, надеяться, мы, да, мы, что мы... Что я, мы я прочитаю написать. просто книгу, посмотрю ее. Кус, скрежет зубами, а да, что вдруг я вдруг перезимаете, Это ты еще не... Да. Я,
1: думаю, я думаю, вот кто первый будет Я
0: давно спрашивала, писала в институт. Давным-давно да, спрашивала. Где? Где? Формат. Спасибо. я пришлю в PDF-формат. Я люблю просто... Вот, да. Я надеюсь, что Бумажные. будет переиздано, потому что я люблю читать, трогать, нюхать. Да, и... ну, ну, вообще, назад, поэтому... надо
3: спросить, Елена, может быть, несколько экземпляров у них еще есть. Потому что у меня, честно, осталось два. Мой собственный и второй я хочу все-таки подарить Поличи. Второго мы вспоминали, потому что он тоже один из немногих, кто может хотя бы оценить ага. и какие-то даже замечания свои дать, потому что тоже было и там, и там. И, ну, в общем.
2: Про Датсюка книгу мы поговорим в эфире с Датсюком, я специально затягивал, потому что мы ее переиздадим, уже как бы я там посмотрел, сколько это стоит, в принципе, ну, приемлемое, то, что у нас в фонде есть, там можно, можно будет выделить и Запустить плюс вы же заплатите за это за, ну, за сами экземпляры как опредоплатили бы как -то, короче как-то решим. Все. Э, mm -hmm. Спасибо всем большое.
1: Подписка, лайк, рекомендации. За... До встречи в следующий раз. Да.
2: Через пять минут мы выходим. Опять. Спасибо.
1: Я буду бежать, Вам, или...